0: Godt, så er vi her igen. Velkommen til. Du har ørerne i nfl der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og tid fra Danske Licens Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rufus og
0: Og så har vi også HelloFresh med os igen, og hvis du er en af dem, der godt kan lide et godt tilbud, jamen, så er det bare med at hænge på, fordi du kan nemlig spare masser af penge, uanset om du er ny kunde eller om du er tidligere kunde, og det kan du, hvis du bruger en af de to koder, som du får senere her i udsendelsen, hvor vi jo ser tilbage på 2022-sæsonen. Vi går divisionerne igennem og ser på, hvordan det hele det endte i forhold til, hvad vi troede før sæsonen gik i gang, og så ser vi også en lille bitte smule frem mod 2023-sæsonen, og det vil altså sige FreeA og draft. Derudover så skal vi også have trukket lade om en kæmpe kasse med tafelspil, så det skal vi blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og hvis du endnu ikke er med i tierklubben, så skal du tage overveje at blive det, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave NFL-showet. Sådan cirka et par af 40 gange om året, du kan signere op på tier.dk, titalir.dk, eller så kan du bare trykke på det link, der ligger øverst på på nflshow.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber af vores merchandise. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os, det er alle de steder. Og derudover, så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, gulklod.dk, og selvfølgelig også på nflshowet.dk. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Ja, den havde du ikke regnet med, Claus Elminger, du?
1: ingen anelse om, hvorfor du spiller den for mig.
0: <laughs> det er fordi, det er så længe siden, vi har spillet den. Ikke? Der har ikke rigtig været anledning til det i 2022-sæsonen. Spørgsmålet er, om det bliver bedre i 2023.
1: Var det virkelig den bedste, du kunne finde ud af 32 fight songs?
0: Mm, måske ikke den bedste. Jeg kunne have valgt at spille 49ers fight song. <laughs> det er <laughs> jo den
1: bedste. <laughs> Nå, ja, ja, men altså, vi skal jo spille en, og så, ja, vi kommer til at tale lidt om, Chicago Bears og alle de andre 31 vandskaber i dag.
0: Det gør vi nemlig øh, lige præcis. Og øh, nu sagde jeg lige, at det måske kom lidt bag på dig, at jeg spillede Bears Fight Song. Det er jo så ikke det eneste, der kommer bag på os i dag, fordi det var jo meningen, at du skulle sidde over for mig her i Studio 1 i år, øh, Men du er med fra.
1: Jeg er med remote fra. Det er første, første gang øh, nogensinde, at vi sidder begge to i København. Øh, og øh, eller jeg sidder i København, du sidder. Det let's stay. Nu fugt magen. Oj, der er han roskilde. men der sker flere ting, der sker flere ting. Et, uh, uh, altså jeg er kom hjem fra Østrig med uh, hvad skal vi sige, uh, mere har hold i ryggen en Eagles spiller der havde i, i Superbowl. Uh, <laughs> Det lyder og, godt. Nej, øhm, og derudover, så skulle jeg så i morges og, og starte min øh, el-gamle spand af en bil, og den kunne så ikke starte.
0: Støt os vi... på Tia.dk!
1: <laughs> jeg giver mig en ny bil for helvede.
0: <laughs> jeg vil el der fors husen og så har du heller ikke, ikke taffe-chips, eller hvad? Øh, Fordi vi skulle, vi skulle have kørt linsetrik i dag. Ja, vi skulle
1: køre kørt linsetrik. Nej, ja. øh, Der huset er huset tømt. Øh, du ved, det, det er ligesom noget, det sådan, at man... Øh, som alkoholiker, hvis det er sådan, at man skal stoppe med at drikke, så skal man hælde alle, alle alkoholiske væsker ud i håndvasken. Efter en efter sæsonen her, der har jeg simpelthen smidt alt, der hedder <laughs> tips ud, så ud, nu skal der sammen ske noget. Så, så nu, går, nu, går vi, nu går vi vegansk og linse. Vegansk starte. og linse.
0: Okay, okay. Jeg, jeg kunne faktisk ikke finde nogen linse-chips, men, men altså, en tafelsæk, den er øh, uanset, hvordan man vender drejer det, så er det bedre end en øh, 3-14-sæson. Og, og det går jo ud fra, at vi er enige om. Men ved du hvad, jeg havde ikke linse-chips. Jeg har til gengæld de der peanut butter puffs, der og også de er ja, 17% protein, det, ja. det er meget sundt, og, og, og så er der de der ovenbagte sour cream and onion. Hvad siger du til det?
1: Jamen altså, jeg, nu, nu sagde jeg godt nok, at jeg har vegansk, det passer ikke helt, uh, vi skal snakke HelloFresh senere. Og, um, og der, i går, der lavede jeg faktisk uh, sådan nogle af de her asiatiske raps og de er jo altid vanvittigt gode, men det var jo med sådan en kombination af svine og kalvekød, og der mm. tænker jeg, at man måske med succes kunne have stadig det med Peter <laughs>
0: Der er over et halvt år til, at den nye NFL-sæson bliver sparket i gang, men hvad vil vi egentlig huske 2022-sæsonen for, udover at Chiefs blev mestre? Vi kommer omkring samtlige hold og taler om alle succeserne og fiaskoerne. Og selvom der altså er små syv måneder til kickoff, så er der heldigvis altid noget at tale om i NFL. I dag ser vi så småt frem mod Combine, Pre-Agency og Draften. Og det gør vi altså, når vi har set tilbage på den sæson, der lige er slut. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg Claus Elming. På min stræning, lad os bare lige lægge ud med lidt nyheder. Vi forudsagte jo faktisk i sidste uge, at så snart vi havde uploadet udsendelsen, så ville der komme nyt om de headcoaches, der manglede at blive hyret. Og du nævnte jo helt specifikt, at det var så godt som sikkert, at coach ville ansætte den nu tidligere offensiv koordinator for Eagles, Shane Steichen. Og det var så også lige præcis det, der skete.
1: Ja, yeah, som jeg også nævnte i sidste uge, så betyder det jo, at Ring nærmest er sluttet for Colts, der jo selv sendte Nick i den anden vej for to år siden. Uh, til gengæld, så kan man jo godt undrer sig lidt over ejer Jim Urshys beslutninger. Uh, vi må erkende, at 2022 udgaven af Colts var tæt på at være et elendigt mandskab, og slet ikke havde det talent, som, uh, som vi alle sammen troede på forhånd. Mm. Og uh, i stedet for så at kigge på mandskabet og de spillere, man har, så vælger han altså at fyre en <coughs>, dygtig og erfaren træner, i Frank Reich, der jo i øvrigt også selv kom til efter en Eagles Super Bowl. Godt nok en sejr, hvor Steigen jo kommer til efter en Eagles Super Bowl, men trods alt et nederlag. Mm. Øhm, så ansætter han, han uh, Urshie, der, ansætter han jo sin gode ven Jeff Saturday uh, halvvejs igennem sæsonen, som jeg egentlig tror var udset til at skulle fortsætte i rollen, mm. hvis ikke Irsey havde fået så meget kritik og latterliggørelse af pressen og for en resten af det samfundet mm. øhm, og i stedet så ansætter han så en relativt uprøvet træner, der har stået i lære hos Frank Reich. Så hvis det er det system, du vil køre og den måde, du ønsker at tænke fodbold på, hvorfor beholder du så ikke Frank Reich? Ja. Yeah så kan man sige, okay, altså, en af de store ting er selvfølgelig, at stejken han kun er 37, så han kommer ind med, med et frisk blik på tingene, og, og, og har sådan et ry for at, at tale til spillerne på en anden måde, og, og have sådan lidt mere en, en, en hands-toner og spillermæssig tilgang end en nogle af de lidt ældre trænere. Mm. Øhm, mm. Øh, og så har han jo set, øh, og, og selv været med til at bygge et løbeangreb, øh, hvor når han kommer ind nu her til kold, til, til så har han jo... I hvert fald startbringerne på plads til det i form af Jonathan Taylor og ja. guard Quinton Nelson. Og så har han kommet lige frem i går på et tidspunkt, at han har ansat legendariske Jim Bob Cooter som sin offensive coordinator. Ja, 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 ja. Og han fik jo så selv sin trænerdebut i 2009 for Colts så ringen er slutte. Det hele, det
0: hænger sammen. Sådan er det. <laughs> <laughs> og, og det hænger sammen og også på, på en anden led, fordi uh, Shane Steigen var jo så ikke den eneste koordinator, som Eagles mistede uh, Cardinals. De nappede nemlig den nu tidligere defensive koordinator, Jonathan Gannon, og gjorde ham til deres nye head coach.
1: Ja, det giver måske lidt mere mening, selvom Jonathan Gannon også er relativt uerfaren, Men her skifter man da i hvert fald total retning fra en offensivt minded head coach i Cliff Kingsbury til en defensiv minded head coach i, i Jonathan Gannon, der jo selv har været med til øh, opbygningen af det vildeste pass rush, som NFL har set i ja, omkring 35 år. Ikke? Mm. Øhm, han har været vidt omkring i sin coachingkarriere med kortere eller længere ophold hos øh, Atlanta Falcons, Tennessee Titans, Minnesota Vikings var han hos, øh, han var faktisk også tidligere hos Indianapolis Colts, øh, og så var han helt tilbage sådan i slutningen af nullerne, der var han talentsbejder for St. Louis Rams, inden de flyttede til Los Angeles, så det giver ham ret god ballast selvfølgelig mm-hmm. til, at, til at vurdere øh, talent. Han er blevet ansat sådan forholdsvis sent jo her efter Super Bowl og derfor så har han også været hurtig ud og hyre et par koordinatorer, øh, som også er unge og forholdsvis ukendte. Han tager Eagles linebacker coach Nick Rallis med sig som defensive koordinator. Uh, han er kun 29, og dermed så bliver han faktisk den yngste koordinator i hele NFL. Mm. Uh, og så gør han uh, Cleveland Browns tidligere quarterbacks coach uh, Drew Patting til uh, ny offensive coordinator. Og han er 35, mm. så det er noget af en ungdomsindsprøjtning ja, på en... trænerposten, de får ja, ja,
0: præcis. Det er en, uh, det er en frisk start. Uh, I sidste uge, Elming, der nævnte jeg jo også uh, Eric Biannimi uh, som en mulig kandidat. Du sagde så, at han ville blive forbigået, og det gjorde han så også. Uh, han har nu fået et nyt job alligevel. Han har nemlig skiftet Chiefs ud med Command titlen er så stadigvæk offensiv koordinator.
1: Ja, men dog med en lille ekstra tilføjelse, nemlig assisterende head coach. Han har været i spil til at blive head coach i de sidste 3-4 år, og bliver forbigået i 2020, på trods af at han gennemgår et interviews med forskellige klubber. Og så har han hvert år kun forlænge sit ophold i Kansas City med et enkelt år, så han skrev et kontrakt i 2021 og igen her før 2022 sæsonen, men han har lidt helt, helt uanset hvordan det her Chiefsangreb de klarer sig, så han jo lidt stod i skyben af Andy Reid, og, og, og kritikere vil selvfølgelig også sige, at en idiot kan vinde, når man har Patrick Mahomes som quarterback. Nu tager han så til Washington, og der får han jo chancen for at bevise, at det, han rent faktisk havde mere at sige i det her angreb og opbygning og succesen for Kansas City Chiefs angreb, end, end, end Andy, end, at det ikke kun var Andy Reid og, ja, og Patrick Mahomes. Og det er klart, at med det, der håber han jo så på at køre sig selv i stilling til et head coach job, ja, ja. Øh, måske allerede øh, næste år. Han har haft nogle dumme sager hængende over, over halsen eller over hovedet øh, med... Øh, men noget slagsmål tilbage i college, og også noget spritkørsel og sådan noget. Og det er klart, at det er også nogle ting, som, som har gennemgående tema, når han har været mm. på tale som head coach, og nu håber han også på at lægge, lægge det ja. lidt bag sig, og så er det jo godt, at han kommer til en klub som Washington, hvor der aldrig er skandaler.
0: <laughs> 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 Lad os nu se, om det ikke kan ændre sig, når den klub den bliver solgt. Det, det går vi ud fra, at den bliver. <laughs> um, så kan vi lige uh, runde den her del af ændringer, så altså i forhold til uh, coaching uh, hyringer, uh, det kan vi lige runde af med at notere, at det nu er helt officielt, at uh, Vic Fangio han er blevet, en ny defensiv koordinator for Dolphins.
1: Ja, yeah, og selvom det ikke har været officielt, så har det vist stået klart rimelig længe, at, at, at han skulle den vej. Men han skulle lige have Super Bowl overstået først, for som jeg var lidt ind på i vores optakt, så fik han jo faktisk en assisterende coachrolle for Eagles i øh, ugerne op til og har været ind over Eagles gameplan øh, det meste af sæsonen. Og havde Eagles vundet Super Bowl, så havde han faktisk også fået en Super Bowl ring, som han øh, på trods af sine næsten 40 år i NFL. Ikke har en eneste dag. Øh, hans rolle øh, for Eagles øh, her i, i henhold til Super Bowl var faktisk lidt interessant, fordi jeg troede, at han skulle ind og hjælpe den defensive stab, og det kan også godt være, at han er kommet med nogle pinpointers til uh, Jonathan Gannon, men han hjalp faktisk den offensive stab for Eagles med at kigge på, hvordan de valgte plays. Mm. Så han var sådan en, en intern konsulent, som tjekkede, øh, at det ikke var alt for indlysende, hvad øh, øh, den offensive stab valgte, altså hvad, hvad offensive coordinator Jean Steichen, som nu er blevet head coach for Colts, hvad han valgte. Æh, men øh, det hjalp jo som bekendt ikke mod Chiefs forsvar der spillede for Yen i anden halvleg.
0: Andre nyheder, her kan vi lige runde Derek Carr, der nu er blevet fritstillet, sådan som vi også for sagde i sidste uge, at han ville blive.
1: Ja, Raiders ville jo ikke øh, give ham en lang og stor kontrakt sidste år, plus at de jo her sidste sæson bænkede ham af frygt for, at han blev skadet. Var han blevet skadet, så var der en klausul i hans kontrakt, der sagde, at så hang Raiders på hans 40 millioner dollars løn i år, og det ville de altså ikke risikere. Uh, og så sendte han den uh, virtuelle fuckfinger tilbage ved at stå fast på sin non-trade-klausul. Ja. Uh, så han vedtogede alle de muligheder Raiders kom for uh, med en handel, um, nu er han så i stedet en fri mand, de fristillede ham tirsdag eller onsdag, tror jeg det var, og nu er han så en fri mand og kan selv bestemme, hvor han skal hen, og så skal han selvfølgelig også håbe på, at markedet også synes, at han er 40 millioner værd eller hvad han nu sætter næsen op efter. Husk på, at han jo, og det var i det, altså i NFL-showets levetid, og han jo den første der fik 25 millioner dollars årligt, og siden der er quarterback-markedet eksploderet, lønloftet er også eksploderet, og kommer op på over 220 millioner dollars i år, men nu får quarterbacks som Rogers Rodgers er den eneste, der får 50 millioner, men ellers så får Russell Wilson det er Sean Watson, og en spiller som Kyle Murray, altså næsten det dobbelte. Well, så det er klart, at det er sådan nogle spillere, han kigger på, og så siger, hey, det, det jeg vil også op på det niveau der. Mm-hmm. Man kan sige, der er lige nu officielt fire hold, jeg vil sige fem hold i spil, til hans ydelser. Han har været på besøg hos Jets, så er der Panthers, der er Saints, og Titans er også nævnt. Mm. Og så synes jeg at det kunne være lidt sjovt, hvis han kom til Texans hvor hans bror David jo var den allerførste quarterback, og jo den allerførste spiller, de draftede nogensinde. Præcis,
0: præcis. Det, det rundede vi også lige sidste uge, så må vi ja. bare håbe, at det går lidt bedre for Derek, end de gjorde for Broman. Ja, det
1: må jeg sige. Ja. <laughs>
0: To ting mere på bloggen her, Elming. Vi tager den, den lidt trælse historie først om Alvin Kamara. Han er blevet sigtet i en voldssag.
1: Ja, og det er jo ikke nogen ny sag, kan man sige. Den stammer tilbage fra Pro Bowl sidste år, mm-hmm. hvor vi tror, vi havde den op og vende. Ja, ja. Uh, Camara og tre andre uh, har ifølge det her anklageskrift uh, tævet en mand i Las Vegas, og uh, den mand har nu sagsøgt dem for 10 millioner dollars, og uh, umiddelbart ligner det altså... Mere en økonomisk straf end en fængselsstraf for Kamara. Men hvis han bliver fundet skyldig, så står han nok også til en længerevarende NFL-karantæne. En lille interessant sidehistorie her. Det er, at en af de tre andre anklagede er Bengals cornerback, Chris Lemons. Som Bengals signede kort før AFC-finalen mod Chiefs. Fordi han kom fra Chiefs. Han var aktiv. I 17 kampe for Chiefs i år, øh, inklusive slutspilskampen mod Jaguars, så uanset om han øh, skal ind og spille, eller hvad der sker, eller får en stor bøde, eller bliver fundet skyldig, så får han faktisk en Super Bowl-ring. Og så er spørgsmålet så om, om Chiefs inviterer, inviterer ham med til den store fest.
0: Ja. Så kan vi lige runde den her del af med et, øh, for at sige det pænt, et temmelig spændende rygte omkring Super Bowl i 2026, og det er især et interessant rygte for sådan nogle typer som os, der bor i Europa.
1: Nå, nå, nå. Jeg, 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 jeg prøvede jo på at være lidt hemmelighedsfuld <laughs> og, og sagde til dig, ved, vi skal lige snakke om noget omkring Superbowl i 2026, Jamen, og så havde jeg, så havde jeg, jeg faktisk havde, jeg... ikke regnet med. Havde rejde, jeg, med det. <laughs> jeg havde selv <laughs> nå, <okay. laughs> uh, Super Superbowl skal spilles i Las Vegas i 2024, altså næste år. Og det er også allerede fastsat, at New Orleans bliver vært i 2025. Og så er øh, Santa Clara, øh, slash San Francisco, Levi's Stadium i spil til 2026 mm. eller 2027. Mm. Men ejerne af Tottenham Hotspur Stadium vil sende en ansøgning ind for at blive vært for Super Bowl i 2026. Det er nok mere ønsketænkning end realistisk, men med NFL's øget fokus på internationale ekspansion mm. og øh, yderligere og, øh, europæiske bringer, så er det her da et vanvittigt spændende rygte, hvor det er sådan, at der selvfølgelig er en masse ting, der skal gå op i en højere enhed. Mm. For eksempel, hvad gør man med kamptidspunkt? Nu er England jo lige en time tidligere end Danmark, så i stedet for at Super Bowl starter halv et, så starter den jo så amerikansk tid, øh, halv tolv, altså halv midnat, øh, i England. Og det kunne jo på en eller anden måde også være en magisk ramme. Mm. Mm. Det eneste problem, det er, at det der Tottenham-stadion, det ligger midt i et beboelsesområde, hvor de fleste, de skal på arbejde dagen efter. <laughs> øh, og det er ikke et særligt rigt område, så det her, det er altså uh, blue-collar workers, ja. hvor de fleste tænker, at stå op klokken 6, I for at møde klokken 7 et eller andet sted. Og det kan godt det være en, en, en lille udfordring, og derudover er der selvfølgelig en, en masse logistik, der skal gå op i en højere ja. enhed. Men her har jeg i det selvfølgelig fordelen af, at der er to ugers pause mellem konferencefinalerne ja. og Superbowl, så alt det der, det kunne, det kunne godt lade sig gøre. Ja. Hvis NFL ønsker at spille en Super Bowl øh, uden fokus af, så tænker jeg, at... Altså, Meksiko er selvfølgelig oplagt, mm-hmm. øh, også fordi de, de har stadig med plads til næsten 100.000 tilskuere. Men jeg tænker også, at Allianz Arena i München ja, er, lang, er et langt bedre venue, ja, ja. fordi det ligger uden for byen. Ja. Og alt det, hurl om hej og ballade og larm der være, Øh, ligesom ikke kommer til at, at influere på, på andre menneskers daglige dage, der måske ikke går helt så meget op om amerikanske fodbold, som de andre gør.
0: Ja, præcis. Og nu er kan man sige, katten ud af sækken. Alene det, at, at de har tænkt sig at, at ansøge om mm-hmm. uh, Super Bowl i 26, så er det godt, at de ikke får den i 26, men nu er katten ud af sækken i forhold til, hvor uh, kan vi spille Super Bowl i et andet land end, end i USA?
1: Præcis jo, og det, og det kan også godt være, at du ved, at det måske er et rygter, som NFL også har ønsket at planle mm-hmm. det på en eller anden måde, bare for at sige, hey, vi åbner over for uh, yderligere uh, international ekspansion. Uh, hvis det ikke bliver London der i, i 2026, hvilke jeg tvivler på, det bliver, så er jeg ret sikker på, at det bliver Fort Miners og, og, og Levi's Stadium, hvis mm-hmm. Santa Clara der bliver værd.
0: Godt. Lad os uh, quiz. er du klar til det?
1: Ja, i den grad du. Vi skal quizse
0: oh. Det er tid til kviss, <laughs> Hvad ser du til det, Elmin?
1: Hvad har du til mig? Jamen, jamen øh, vi skal omkring det hvide hus. Nå da Ja, og øh, præsident Joe Biden. Ja. Yeah. Og det faktum, at øh, han har inviteret Kansas City Chiefs til at komme på besøg øh, i det hvide hus for at fejre, at de vandt Super Bowl, Og øh, det øh, gjorde han faktisk ikke sidste gang. De vandt Super Bowl, fordi der var hele verden jo ramt af covid-19-pandemien. Så der var Chiefs faktisk ikke på besøg i det Hvide Hus, som ellers er øh, traditionen for, for den vende øh, eller for Supermesteren. Det samme gjorde sig faktisk gældende for de ubesejrede Miami Dolphins efter Super Bowl 7 for præcis 50 år siden. Men hvorfor besøgte de ikke det Hvide Hus i 1973?
0: I 1973. Hmm, jeg har måske et frisk bud, men du... Ja, ja, det har jeg. Men det, det kan godt være, at det er totalt vildspor. Du får lige den her. Du får ærligere. lige den her. Det Godt. Nå, ja, du... <laughs> øh, ved du hvad, Edming, vi skal jo se tilbage på øh, 2022-sæsonen i, i dag. Og så tænker jeg, at vi skal spole tiden lidt tilbage, øh, og så vil jeg godt bede om øh, en, øh, fem navne i top 10 af spillere, der har grebet for flest yards
1: I år? Altså i forgangene sæson? Ja. Ja, tak. Er det ikke meget sjovt? Jo, jeg tror, jeg kan de to øverste. Derefter, så ryger jeg nok lidt i problemer.
0: Ja, ja, men, men jeg, jeg, jeg har ja. skrevet en, en top 10 op, og hvis du rammer de fem, så, så er jeg godt tilfreds. Ja, det er det godt? Jeg har tre i hvert fald. Okay, det er glemmerne. Det er godt. Jamen, ja. øh, så lad os øh, tage et øh, kig på divisionerne og se på, hvordan det hele det endte i forhold til, hvordan vi troede, at det ville gå før sæsonen så gik i gang. Vi tager øh, AFC først, og vi lægger ud med øh, AFC Vest, hvor vi finder mestrene fra Chiefs, og så tager vi ellers holdene i den række følge, som de sluttede. Sæsonen. Og Elming, vi skød jo begge to på, at Chiefs ville løbe af sted med divisionen, og vi var faktisk enige om alle placeringerne. Chiefs foran Chargers, Broncos og Raiders, så sådan gik det så ikke helt. Men Chiefs, de vandt divisionen suverænt, og også mere suverænt, end vi egentlig havde regnet med. Det var jo i den grad en division, hvor alle holdene øh, virkelig havde oprustet kraftigt i offseason, og hvor Chiefs jo samtidig havde sagt øh, farvel til Tyreek Hill, og det betyder jo så, at vi vidste, at Andy Reid og Holmes var nødt til at skrue et øh, andet angreb sammen, end det, vi havde været vandt til at se, men øh, toget, det bare videre. Angrebet er stadig skræmmende effektivt, og med Holmes, han er jo bare vild, øh, selv når han spiller på et ben.
1: Og blev kåret til MVP, både for sæsonen og i Super Bowl, Og så sendte han lige efterfølgende en stikpille til alle tvivlere. Der kunne jeg godt have sagt alle os tvivlere, men jeg valgte at rette det mod alle andre end os. <coughs> og øh, sige, at han, han sagde jo, øh, Æh, tænk på, at det her Kansas City Chiefs hold, de er i genopbygningsår, og så vinder vi Super Bowl. Mm. Og der kan man jo så fuldføre den sætning og sige, ja, hvad kan det så ikke blive til? Æh, det her, det er øh, det næste store dynasti, vi er på vej imod, som vi også talt om øh, i, i sidste uge. Og øh, de har en grundstamme af spillere, som stadigvæk er på billige kontrakter deres rookie-årgang i år har været helt eminent, altså otte spillere havde en markant rolle mm. i Super Bowl, og de er jo alle sammen virkelig, virkelig billige, og så skal man heller ikke kæmpe sig at selvom Mahomes skrev historien med sin fuldstændig vanvittige 450 millioner dollars kontrakt over 10 år, og på det tidspunkt blev den dyreste spiller i NFL-historien, så er det lige nu en enormt klubvenlig kontrakt, og det gør også, at Chiefs står i en situation, hvor de har råd til at forlænge nogle af de spillere, som gør både forsvaret og angrebet bedre. Og derfor så er det ikke et mandskab, der kommer til øh, at falde sammen, og kommer til at blive gribet for talent. Det er klart, at der er nogle spillere, som med en Super Bowl ringer, og nogle af dem er der to, øh, kan gå til andre klubber og sige, se, se hvad jeg har opnået som spiller, og se hvor dygtig jeg er. Men jeg tror, at mange af dem, Lidt af det, vi, vi kan huske fra, fra Patriots med Belichick og Tom Brady for en skyld, det er, at man har lyst til at spille der. Man har mm, lyst til at være der. Præcis. Det virker som en, 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 en dejlig klub med en dejlig afrør, og så selvfølgelig den her øh, gamle farfar, som går og hygger om, om sine spillere i form af Andy Reid. Øh, så det her, det var næste skridt for Chiefs på vejen til at blive et dynasti og ikke opbygge en stor, der valgte de
0: Super mm, ja. Og så havde vi jo begge to store forhåbninger til Chargers endnu en gang, kan man sige. Vi var faktisk enige om, at der ikke rigtig var nogen undskyldning for dem for ikke at komme med i slutspillet. De sluttede 10-7, altså hele fire mm. kampe dårligere end Chiefs, og i wildcard-runden, der tabte de så knepen til Jaguars. Efter
1: et monster-combat, ja, ja, efter ja, de sned ja. kæmpe føringer.
0: Lidt en, en skuffelse må det være for Chargers. De var jo så også altså endnu en gang i løbet af sæsonen ramt af skader, ikke mindst på angrebet.
1: Ja, men jeg synes også, at vi så i år, at de, at de blev lidt klogere med årene. Brennons Daily Headcoaster blev klogere med årene, fordi han havde en større bredde, han havde bedre backup, så det betød, at, at holdet ikke blev lige så hårdt ramt af de her skader. De havde måske også bedre coaching, og, og, og måske endda også på den offensive side af bolden. Alligevel så følte de, at der skulle ske noget, og så fyrede de offensive coordinator Joe Lombardi, og har jo, og har jo i stedet hævet Kellen Moore ind fra Cowboys, som vi talte om i sidste uge. Og en af grundene kan selvfølgelig være, at de hverken defensivt eller offensivt øh, levede op til øh, NFL's ældste mantra, der går ud på, at øh, football er simpelt, det drejer sig om at løbe bolden, og det drejer sig om at takle. Mm. De kunne ikke løbe bolden øh, overhovedet i sæsonen, mm. og de var faktisk også elendige til at takle. Så derfor så blev det ikke til mere end, end 10 sejre, øh, og det blev et hurtigt exit Æh, i slutspillet, på trods af, at de havde en, føring, øh, en stor føring, hvor de ikke var foran, foran 23 0 20-0, hvad var de foran? Uh, eneste positive ting, man kan sige, er, at de var... Æh, rigtig, rigtig effektiv i kastangrebet, og når de ikke kunne løbe bolden, så er det jo smart, at man har en spiller som Austin Ekler, som øh, godt nok er af running back, mm. men jo greb bolden for små, små, korte kast, som principielt fungerer som et løbeangreb. 107 bolde greb han. Chargers rekord for en running back, og også næstflest øh, nogensinde i NFL-historien af en running back. Mm.
0: Så har vi uh, Raiders, der altså endte som uh, treer i divisionen, og der var uh, rigtig mange ting, der gik den uh, forkerte vej. De tabte masser af tætte kampe, smed store føringer flere gange, og Derek Carr's uh, præstationer var uh, temmelig svingende. Og det er på trods af, at han jo ellers har fået sin gamle legekammerat fra College tilbage, der var en til Adams. Adams er stadig i Vegas. Det er Derek Carr, altså ikke, som vi lige har talt om for lidt siden. Og så må vi så se, om det går bedre for Josh McDaniels som head coach i, i 23 i hans andet år i Splissen for klubben.
1: Ja, det var jo egentlig en, en, en vild sæson for Raiders, med, med kæmpe forhåbninger. Det var der jo til alle fire klubber i, i AFC West, altså både Broncos og Raiders og Chargers opgraderede jo i håb om at, at, at kunne holde trit med, med, med Chiefs. For Raiders der startede sæsonen jo lidt katastrofalt. De åbnede 1-4, men når man kigger tilbage på det, og vi kan huske, at vi talte om det der også i starten af sæsonen, de kunne have været 5-0. De havde cheese på krogen, de havde charters på krogen, de havde uh, titans på krogen, og alligevel så tabte de de der kampe til allersidst, og de tabte også et fuldstændig urimeligt opgør til Cardinals, hvor de smed en stor føring. Og generelt så havde de bare svært ved at lukke kampe og spille 60 minutters sammenhængende fodbold det falder selvfølgelig lidt tilbage på spillerne, men det falder altså også en hel del tilbage på, på deres head coach, så, så vi håber selvfølgelig på at, ja. at han får et bedre og to. Mm. Offensivt blev Raiders det femte hold i historien med en wide receiver og en running back, der begge to havde 1500 yards eller mere. Men af de fire hold som har gjort det før Raiders, der er de alle fire kommet i playoffs. Så det her er altså det første hold, der mister playoffs på en måde. Josh Jacobs øh, nævnte du ikke i din intro, har man jo nødt til lige at nævne fordi han førte Ligaen i yards hvilket man faktisk måske glemmer lidt, når man taler om Raiders sæson. Har den running back med flest løbjarder ja. den spiller i Ligaen med flest yards i sæsonen. Ja, præcis.
0: Og så var der ellers kontant afregning i Danmark efter en helt igennem skuffende sæson, der endte med en 5-12-record, og hvor niveauet på angrebet var så ringe, at jeg har simpelthen svært ved at komme i tanke om at have set så ringe spil tidligere i NFL. Russell Wilson var jo den helt store nye anskaffelse i off Der var jo rigtig mange, der mente, at en top-quarterback var det eneste Broncos manglede. Det gik så ikke helt efter planen. Wilson spillede sig så lidt op til aller i sæsonen, efter at første års head coach Nathaniel Hackett han blev fyret mm. så håbet er jo tilbage i Danmark for 23 sæsonen nu med Sean Payton som head coach ja
1: og nu nævner du det ringe spil den torsdagskamp Broncos spillede mod Colts uha, uha, uha. det er den ringeste kamp jeg nogensinde har set den var så ringende så tilskuerne de udvandrede ja. selvom kampen gik i overtime ja. Broncos tabte og hvis I ikke Uh, Hackett, jeg tror det var 9-6, jeg tror vi scorede 5 field goals i den kamp, uh, inklusiv i overtime. Og hvis ikke Hacketts job, det hang i en tind, tind tråd mm. inden der, mm. så gjorde den i hvert fald bagefter. Og Hackett blev godt nok først fyret i december, men det var en <laughs> form for saltbærsindsprøjtning mm. for Russell Wilson, fordi lige pludselig så livede han op, og det betød faktisk, at uh, han sluttede sæsonen uh, på en positiv måde, som jo også sender lidt positive vibes mm. til, uh, til Broncos fans. Og så kommer man faktisk i en lille eksklusiv klub, der kun indeholder Peyton Manning, nemlig quarterbacks med 3.000 yards kast i, de første, i hver af de første 11 NFL-sæsoner, de har spillet. Nu kommer Sean Payton så ind, og så må vi se om Wilsons improvisationsspil, kan man godt kalde det, og Paytons offensiv hjerne, om de sådan kan finde fælles fodslag. Ja.
0: Så går vi videre til AFC East, som vi var fuldstændig enige om i vores optagsudsendelse før sæsonen. Vi havde begge Bills til at vinde divisionen foran Dolphins, Patriots og Jets. Og det var også lige præcis sådan, at divisionen den sluttede. Selvom det i den første halvdel af sæsonen faktisk så ud til, at Dolphins ville løbe af sted med den, så blev turen jo skadet i flere omgange, og det kan vi lige vende tilbage til lige om lidt, når vi taler Dolphins. Vi tager Bills først i divisionen med 13 og 3, og det var på grund af den der aflyste kamp. Oh ja. Og så øh, endte de jo selvfølgelig i, i slutspillet også fuldstændig, som vi forventede, at de ville gøre. Men øh, lige så stabile de så ud i den, øh, i den første halvdel af sæsonen, lige så ustabile øh, var de på mange måder i den sidste halvdel af sæsonen. Og det er selvfølgelig ikke kun Josh Allen skyld, men hans øh, niveau faldt også undervejs, så jeg tror faktisk, at han savnede Brian Dable. Øh, og på trods af en øh, 13-3-record, øh, så må det her vel betragtes som... Endnu et lidt skuffende udfald, Elming. Altså, det er vel nærmest kun Superbowl, der tæller for det her hold lige nu, sådan som det skrues sammen.
1: De har ventet i 56 år på en Superbowl, og i år, der skulle det have været... Jeg var overbevist om, at de havde alle brækkerne, mm. men stille og roligt, så faldt de fra hinanden. Og her var der tre ting, der overraskede mig. Det var deres ineffektivitet i løbeangrebet, i løbeangrebet. Det var deres øh, skødesløshed, eller Josh Allens øh, skødesløshed, med bolden mm. i red zone. Og så var det forsvarets manglende evne til at lukke ned for modstandernes løb. Og så stod det rimelig klart, at øh, selvom vi måske nok troede, at Bills havde masser af dygtige receiver, så har de faktisk kun Stefan Diggs, der konstant kan løbe sig fri. Mm. Så de skal ud og finde en øh, receiver mere. Øh, Super Bowl-vinduet, er stadig åbent, men øh, det lukker lynhurtigt i NFL, så øh, Bills, øh, de skal smede nu. Og så var der en enkelt ting mere, som, øh, som jeg lagde mærke til her i slutspillet. Og det var, at øh, hvis, vi ligger, hvis vi tænker tilbage på, på AFC slutspilskampen mellem Bengals og Bills, så lavede Bills jo nærmest ikke den eneste tackling i første hook. Mm. Altså der skulle mindst øh, de øh, Bengals-spillerne løbe igennem første takling. Og så skulle der to eller tre mand til derefter for at tackle en Bengals-spiller. Mm. Det var forskellen på Bills og Chiefs. Da Chiefs, de mødte Bengals, der var det en ram, rap, ja, læg ned, ja, ja. og det var øh, en mod en, eller det var to mod en, eller hvad det var, men de missede ikke en takling, og det samme gav sig gældende i Super Bowl. Og det er bare så vigtigt, den der <laughs> evne, der jeg nævnte lidt tidligere, ikke fotbolls mantra, at du skal være i stand til at løbe bolden, og du skal være i stand til at takle. Det er kun Chiefs, og det kunne Bills i sendt sæsonen, og det øh, synes jeg øh, var en af de helt store årsager til, at de missede øh, Super Bowl i år. Ja.
0: Og så videre til Dolphins, der altså sluttede to i divisionen med 9 og 8, og de så jo nærmest ustopelig ud i begyndelsen af sæsonen, ovenikøbet med en ny head coach i Mike McDaniel, der var kommet til fra 49ers. Ture havde så ovenikøbet fået Tyreek Hill og kastet bolden til løbeangrebet, så også rigtig stærkt ud med blandt andre Miles Gaskin, Raheem Mostert og Jeff Wilson. Så blev Ture så skadet i flere omgange, og derfra gik det kun en vej, og det var ned ad bakke.
1: Ja, lad os starte med, med Tyreek Hill, øh, for det endte jo faktisk med at blive en win-win-win-handel. Øh, Chiefs fik masser af draft picks og slog af med en dyr spiller. Dolphins fik øh, ligans hurtigste cheater, og han leverede med 119 catches og 1710 yards. Begge flest i karrieren. Og, øh, og Tyreek Hill ja, blev jo så selv en, en meget, meget rig mand. Mike McDaniels system viste sig også at være perfekt for TuA. Desværre så øjer han jo ud af tre ombæringer, hvilket så også betød, at NFL nu undersøger muligheden for at lave hjelmforbedringer, der kan beskytte mod den slags, hvad skal vi kalde det, whip man nærmest får, når man, når, man, når man knaller baghovedet i jorden. Forsvaret havde klart sine momenter, og alt i alt havde den her sæson en masse positive vibe. Øh, og, øh, og en god første sæson for Mike McDaniel mm. og Dolphins var jo super tæt på at overraske mod Bills i slutspillet med deres backup, backup quarterback øh, og nu bliver det selvfølgelig spændende at se hvordan de griber quarterback situationen an Tua er jo med klar til den kommende sæson men tør de sats på ham og hvad gør de med mm. øh, holdets vigtigste position backup
0: quarterback ja præcis så har vi Patriots der sluttede som nummer tre i divisionen kunne en enkelt kamp dårligere end Dolphins og der er altså et stykke vej tilbage for Bill Belichick hvis han gerne vil have holdet tilbage til fordoms styrke og spørgsmålet er om Mac Jones er den rigtige quarterback til at gøre det. Altså han spillede en, en fin rookie sæson for i år her i sit andet år så synes jeg at vi så de begrænsninger han har. Altså hvis ikke alt andet på angrebet bare spiller max.
1: Ja, Mac Jones kan være svaret på spørgsmålet. Hvorfor var Patriots angreb så ringe? Men det kan Matt Patricia også. Eller hvem der nu egentlig var offense coordinator for Patriots. Og derfor så greb Bill Belichick nolen og ringede til sin gode gamle ven Bill O'Brien. Den tidligere Texans head coach og GM. Som nu kommer ind og skal sætte lidt skik på angrebet. Og det er faktisk dårligt nyt for alle andre hold i AFC East forsvaret køres og implementeres selvfølgelig er chefen selv med hård hånd og nu kommer der så en offensiv mastermind ind til at få på angrebet øh, lave længere angrebsserier lave færre turnovers og selvfølgelig sætte point på tavlen mm. øh, på den positive side i sæsonen øh, så havde Patriots øh, et par markante rookies faktisk øh, Marcus Jones var en kæmpe tilføjelse ikke mindst på special teams og blev jo den blot anden spiller i historien til at gribe et touchdown, lave en pick 6 og score på et punt-return mm. i samme sæson. Den anden spiller, Thomas, var?
0: Åh, oh, jeg kan ikke huske det. Jeg sad lige til morgen, det var den, der vi svisede <laughs> om her. Jeg kan ikke huske det. <laughs> ja, det er Dean Sanders. Åh, oh, det er Dean Sanders, det er rigtigt. Ja. <laughs> er det ikke rigtigt, når vi havde den som quiz, Åh, oh, det er rigtigt. <laughs> Godt. Har, øh, har du mere til Patriots? Ellers vil, jeg, ellers vil jeg gå videre til Jets. Ja, ja. De sluttede jo, som, som ventede, nederste divisionen en kamp dårligere end Patriots holdet viste tænder. Især den første halvdel af sæsonen. Head coach Robert Salahs forsvar fik stemplet ind angrebet, hostet og hakket især i den sidste halvdel af sæsonen, hvor andetårs Zach Wilson så oven røg på bænken. Også når han ikke var skadet, og endnu værre, hvis vi ser sådan lidt fremad, så virker det heller ikke til, at holdkammeraterne er sådan 120 procent solgt på Wilson, hverken som quarterback eller som person. Og det hænger måske også sammen med nogle af de interviews, Wilson gav, og hvor det i hvert fald ikke var hans skyld, når de har tabt. Nu må vi så se, om han kommer til at sidde på bænken i 23 måske ved Aaron Rodgers.
1: Ja, det rygte lever i hvert fald i bedste velgående, selvom øh, Raiders og Devante Adams jo også er i gang med at, at, at kurtisere den snart tidligere Packers quarterback, mm. men øh, det tænker jeg, vi <coughs>, vender tilbage til. Eh, Zach Wilson mistede i hvert fald en hver fli af håb om at blive Jets permanente starter, da han jo ikke Bare blev bænket, men faktisk gjort til tredje quarterback. Og der samtidig var rygter ud om, at Jets ville skille sig af med ham inden den kommende sæson. Og så blev han jo samtidig udspillet af Mike White, der så desværre selv ved skadet. Hvilket betød, at (laughs) 37-årige Joe Flacco (laughs) både begyndte og sluttede sæsonen som Jets starter på quarterback. Forsvaret var eminent. Uh, et af NFL's bedste, uh, stort set hele vejen igennem. Og uh, ham der, uh, Achoo, prositmanen, mm. Quinton Williams, han fik jo sit helt store gennembrud, og dermed så fik uh, headcoach Robert Sarley også endegyldigt uh, bevist, at han kan bygge et forsvar uh, op, uh, ligesom han gjorde det i San Francisco. Wow. Og, og alt snak om en, en trænerfyring af altså Smidt i uh, Jets, lignede længe et slutspilshold, ikke mindst fordi de ramte plet i draften med Sors Gardner og Garrett Wilson i første runde, og også running back äh, Breeze Hall i anden runde, der jo desværre blev knæskadet allerede i, hvad var det, spillet 4-5 fem stykker, ikke? De startede syv og men ender med at miste slutspillet for 12. år i træk, for 12. år i træk, ja. hvilket er den længste steam i NFL lige nu, og fem år mere end nogen anden klub. Ja.
0: Så var vi videre til AFC North, som vi også så fuldstændig ens på før sæsonen. Den gik i gang. Ravens foran Bengals, Browns og Steelers. Sådan gik det så ikke helt til Bengals vandt, nemlig divisionen foran Ravens, Steelers og Browns til sidst. Og så ikke en sæson for, for Bengals for andet år i træk, og den her gang gjorde de det købet, uden at flyve under radaren, vil nærmest bare gøre præstationen endnu større. De sluttede 12-4 og, og blev så først slået ud i slutspillet i AFC-finalen, hvor de tabte med 23-20 til Chiefs, og det er jo ikke nogen skam, kan man sige, at nå i Super Bowl det ene år og i konferencefinalen året efter. Det her hold, det har virkelig udviklet sig eksplosivt med Joe Burrow på quarterback, og nu sidder Zach Taylor, æh, vel fuldstændig sikker i sædet som, øh, som head coach.
1: Ja, og han udtalte i den forgangne uge, at han øh, aldrig ved andre steder hen, at de skulle bære ham ud i en kiste. Så nu hænger Binklers på ham de næst 50 år. <laughs> Men øh, som jeg vidste, øh, har nævnt tidligere, så krævede det jo en justering af angrebet tidligt i sæsonen. Fra øh, det dybe drop af Burrow og, og lange råder af receiverne til sådan et mere quick strike angreb, hvor, hvor Burrow slipper bolden. Faktisk hurtigere end nogen anden quarterback i NFL. 2,2 sekunder går der i snit fra snappet til han slipper bolden. Øh, og det er, jo, øh, altså, det, 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 det er jo nærmest umuligt og sag ham så, og det kræver selvfølgelig, at han læser forsvaret både inden snappet, og efter snappet, og levere den perfekte bold, og det er jo det Burrow, han kan. Det er jo til gengæld lidt underligt, fordi det var ikke det, man havde håbet på, når man inden sæsonen fra Bengals side investerede så kraftigt i den offensive linje. Men det stod ret hurtigt klar, at den der halve milliard dollar ikke betød mere tid i lommen, men til gengæld gav lidt mere umf i i Forsvaret er måske en endnu større historie, fordi var hele sæsonen blandt NFL's bedste. Og de gode nyheder for dem er jo, at defensive koordinator Lou Anarumo øh, forbliver i klubben. Uh, han var jo spillet til, til et head coach job øh, i hvert fald hos Cardinals, så måske et, et eller to steder øh, mere. Men øh, han er altså fortsat øh, defensive koordinator for Bengals Aussie
0: Ravens, de sluttede 10-7, og kommer også med i slutspillet, på trods af, at holdet var uden Lamar Jackson en stor del af sæsonen. Og det bliver altså rigtig spændende at se, om han får den kontrakt, han ønsker her i offseason, eller om John Harborg og, og company siger, siger tak for nu. Og så skal de jo have fundet en anden løsning, altså, hvis altså ikke at de vælger at sats på backup quarterback Tyler Huntley, som vel i virkeligheden han, han, han spillede vel okay. Og okay er måske godt nok kombineret med et godt løbespil og et stærkt forsvar.
1: Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de sætter på ham, som som, som starter. Lamar Jacksons fremtid er en historie, vi kommer til at følge tæt, og hvor jeg vil sige, at falske agent leaks kommer til at stå i kø med rygter om, hvad han skal have i løn. Så vi får helt sikkert en masse masse ting at vide, som man skal sortere i. Lige nu ser det ud som om, at Jets faktisk er favorit til at Nap Jackson, men også øh, Saints, Panthers og Dolphins har været nævnt. Når det så er sagt, øh, så havde hverken Lamar Jackson eller Ravens en særlig god sæson. Øh, ikke mindst fordi holdet jo manglede øh, white receivers. Marquise Brown betradede til Cardinals inden sæsonen, og øh, Rashad Bateman spillede kun seks kampe. Øh, Devin Duvernay, der jo ellers primært er punt returner, øh, greb tre touchdowns, hvilket er flest af alle white receivers på holdet. Så det er sådan noget, de helt sikkert skal kigge på. Og så en lidt anden vild udvikling. Mister Automatic, Justin Tucker, viste sig jo faktisk at være helt menneske. Mm. Han brændte 6 field goals, eller lige så mange som i de sidste tre år til sammen, yeah. og så missede han faktisk også et ekstra point. I mean, what is this work coming to? <laughs> <laughs> What is
0: going on? <laughs> <laughs> oh, Justin, Justin, no, han skal nok komme der igen. Uh, Så so lad os gå videre til Steelers. Uh, de sluttede jo uh, treer i divisionen, uh, og det var jo uh, ganske enkelt uh, imponerende at se hvordan Mike Tomlin han fik styr på holdet i den sidste halvdel af sæsonen, uh, der jo var i uh, år et efter Ben Roethlisberger. Han gjorde det igen den gode Mike Tomlin sikre ja. sig selv og holdet en, en positiv rekord. Og vi fik så både set uh, Michel Tobiski og Kenny Pickett uh, undervejs, og nu er det vel Pickets job, ikke?
1: Jo, hvis vi lige skruer tiden lidt tilbage, så startede sæsonen jo faktisk meget tragisk uh, for Steelers med Dwayne Haskins uh, mærkelige død. Ja, det er rigtigt. Uh, og dermed så var Quarterback positionen jo i første omgang overladt mm. til Mitchell Tobiski. Men efter 3,5 kamp, der havde Mike Tomlin fået nok, og så kom fremtiden ind i form af Kenny Pickett. Og han spillede nogle virkelig gode kampe undervejs, selvom vi selvfølgelig også så sådan lidt rookie jitters. Men generelt så viste han, at han er det bedste quarterback fra draftovergangen, og også var den eneste, der var et, et første runde pick hver. Hans udvikling, synes jeg, var tydelig, og en af de mest imponerende facetter, i hans udvikling og i hans spil, det var, at han kun kastede to interceptions i de mm. sidste 10 kampe. Ja. Uh, han fandt ind i en fantastisk kemi med den anden rookie, George Pickens. Der samarbejde var eminent for 1. Floyd og Pickens, uh, greb fire touchdowns og, og, og løb et touchdown ind. Og så har vi også Rose Forsvaret, uh, som gjorde det virkelig, virkelig godt, og også spillede sig op i løbet af, af sæsonen, og faktisk førte NFL både i interceptions uh, med 20, og også i til at løbe touchdowns med syv. Øhm, det er en statistik, der lyver en lille men det er bare noget, der er værd at bygge videre på, og der er klart plads til forbedring hos Steelers, men er altså imponerende, at Mike Tomlin, han gør det endnu ja, en gang. Ja,
0: det må man sige ja til. Så Martin, bare Browns her i divisionen, de sluttede nederst med 7 og ti, og jeg ved ikke engang rigtigt, om vi havde forventet ret meget mere, jeg mener jeg havde dem til at gå 8 og 9 i vores optragsudsendelse, så det var da forholdsvis tæt på. De Sean Watson havde jo karantæne, kom først på banen i uge 13. Og efter at han havde siddet ude hele 2021-sæsonen også, så kom det nok ikke som det helt store chok, at han så sådan lidt rusten ud, for nu at sige det pænt. Head coach Kevin Stefanski og GM Andrew Barry har i virkeligheden masser af brikker på plads. Selvfølgelig ikke mindst på den offensive linje med Hjalte forholds. Mm. Og, og nu håber de så på, at Jason Watson han er fuldstændig i gear fra første fløjt i 23 sæsonen For de hænger jo på ham med den mega kontrakt, han fik, og hvor hele beduljen er garanteret penge.
1: Ja, yeah de hænger på ham, det er lige nok så rigtigt og nu skal han så finde tilbage til sit gamle niveau som jo vel og mærke ligger to et halvt år tilbage, når når 2023 sæsonen begynder Han er jo en anderledes type quarterback, end, end det Browns har haft tidligere. Øh, og det er jo lidt vildt at se på den måde, de har pansat deres fremtid øh, på en quarterback, der faktisk ikke passer helt ind i den måde, de normalt spiller fodbold på. Men altså, hvis de kan kombinere løbeangrebet og øh, Nick chop med det Sean Watsons arm og evne til at improvisere, så kan det jo faktisk gå hen og blive ganske interessant. Øh, forsvaret var lidt en skuffelse, Æh, især var de fornemme at løbe imod de tillod 8. flest yards på jorden øh, af alle hold og 3. flest løbetouchdowns Æh, Miles Garrett øh, var fabelagtig andet der jeg at sige fantastisk spillere hmm. men midten af linjen skal opgraderes Æh, og så har vi jo den offensive linje øh, som måske ikke helt har den styrke som den har haft tidligere men hvor forholdt Froholt også lige nu står uden kontrakt Uh, han passer rigtig godt ind hos Browns, men han er jo ikke afvisende over for at komme andre steder hen, Nå, og uh, han har nylig sagt til et af mine nære familiemedlemmer, <laughs> at uh, han gerne vil spille mere center, og han tror, at hans bedste chance for en starterplads er der.
0: Interessant. Very, very interesting. Sagen det til, til Brormand?
1: Ja, hvis det er det familie med dem, du tror, der er til, så kan det godt være, det er, jeg spørger.
0: Godt, jamen, øh, så hopper vi øh, videre til den øh, sidste AFC-division, vi øh, mangler at tale om, og det er AFC South, øh, som vi jo også var skræmmende enige om øh, før sæsonstart. Colts foran Titans, Jaguars og Texans. Sådan gik det så ikke. Jaguars, de overraskede alt og alle og vandt divisionen foran Titans, Colts, øh, der jo faldt fuldstændig fra hinanden, og så Texans nederst, sådan som vi også havde forventet. Og der var jo spænding om udfaldet af den her division til det sidste, med det endte altså med, at det var Jaguars, der trakte det længste strå og vandt divisionen med 9 og 8. De slog Chargers med 31-30 i wildcard runden og endte så med at tabe til Chiefs med 27-20 i divisional-runden. Det er mere end godkendt, og sikkert en forskel, det har gjort for holdet er at få skiftet Urban Meyer ud med Doc Peterson. Der kom ligesom en voksen ind i lokalet, og det smittede så også af med det samme på Trevor Lawrence, der jo i sit andet år i Ligaen fik vist, at det ikke var en fejl, at uh, han blev draftet som nummer 1 tilbage i 21.
1: Han var god, og han blev bedre og bedre og mere og mere komfortabel, som sæsonen skrev frem. Og Doc Peterson var god både for Trevor Lawrence, men også generelt for Jaguars. De er jo det første hold nogensinde, der går fra at være ligans dårligste hold et år til at vinde en slutspilskamp året efter. <tryk> Ikke mindst fordi mange af de free agents, som de havde ind før sæsonen, og som vi kaldte for dyre, at de rent faktisk leverede varen. Ikke mindst jo linebacker for Euro Loku, som jo ikke bare førte ligaen med 128 solotaklinger, hvilket er helt crazy. Men det var vel at mærke flest taklinger af en spiller i 17 år, og fjerde flest nogensinde. Og der må jeg jo med skam erkende, at han ikke kom på mit All-Star-hold, og det undskylder jeg. <laughs> øhm, nu får Trevor Lawrence med stor sandsynlighed et nyt åbne at med i den kommende sæson, i form af Calvin Ridley. Mm som har ansøgt om at, at få oplevet sin karantæne, og Jaguars har allerede lagt billet ind på ham, så jeg forestiller mig, at, at det kommer til at ske. Og kan de så tilføje endnu en receiver, så kan Jaguars pludselig blive, blive rigtig, rigtig farlig. Så jeg er, og jeg tror, jeg har sagt det mange gange, jeg er bare glad for, at det går så godt, som det gør for, for Trevor Lawrence, og på en eller anden måde, så har jeg sådan, der er et eller andet i mig, som bare holder med
0: til også. Ja, præcis, men det er jeg også, fordi det er jo simpelthen bare den ultimative underdog, og nu må det godt vende for dem, ikke?
1: Det er nok præcis det der. Det er, ja. det er typisk
0: dansk ved at holde med underdog. Ja, præcis. Det er derfor, der holder med Vikings. Nå, æh, Elming, øh, så, har vi t- <laughs> så har vi... Tak for det. Så har vi Titans, æh, der har jo sluttet øh, to år i divisionen med en øh, knap så imponerende 7-10 record, og, øh, og det gjorde de så i, i det første år, efter de jo mistede A.J. Brown. Det var spændende at se, om angrebet ville kunne fungere på samme niveau uden ham. Omdrejningspunktet var selvfølgelig øh, stadigvæk Derrick Henry. Æh, det gjorde så ondt øh, på Titans, da Ryan Tannehill blev skadet. Og så var der altså noget op at bakke, fordi Malik Willis han var ikke klar til at tage over. Og så hentede de Joshua Dobbs ind fra Lions øh, practice squad. Jeg mener, det var før kampen i uge 16. Og han gjorde det i hvert fald bedre end Malik Willis. Men de skal nok lige overveje situationen på quarterback en gang til her forud for næste sæson.
1: Tennessee bliver kaldt uh, The Music City, og mange fans, øh, vent man er Titans fan eller, eller generelt NFL-fan, husker måske The Music City Miracle. Men der var hverken musik eller mirakler i Tennessee i år. Øh, de missede slutspillet året efter, at de var første seed i AFC. Det glemmer man lidt. Øh, og det hele startede nok inden sæsonen med det, som du påpeger, nemlig at Titans ikke forlængede AJ Brown, men i stedet for tradede ham til Eagles. Og man kan sige, at lige så smart det var, at Chiefs og Tyreek Hill gå, lige så dumt var det faktisk, at Titans ikke forlængede A.J. Brown og at de i stedet for ham. De havde ikke nogen, der kunne tage over, og det betød, at deres angreb blev endnu mere endimensionalt og i endnu større grad afhæng af Derrick Henry og den offensive linje. De blev ramt af et hav af skader, øh, men jeg tror faktisk, at selvom Ryan Tannehill havde spillet, så var sæsonen ind på samme måde. De var ikke gode på angrebet, og da forsvaret samtidig haltede i slutningen af sæsonen, så var det øh, over and done, øh, og så kan de jo så i stedet for begynde at fokusere på næste sæson, ja. og især for kigget på quarterback og receiverpositionen.
0: Præcis. Så har vi Coles, der sluttede 4-12 og 1, og her kan vi da tale om en helt igennem miserabel sæson, som jo så også kostede head coach Frank Reich jobbet. Nu har de, sådan som jeg også talte om i begyndelsen af udsendelsen, hyret den tidligere offensiv koordinator for Eagles, Shane Steichen, som ny head coach, Så langt, så godt. Men nu tror jeg, at det kunne være en rigtig god idé, hvis de kunne få stoppet den quarterback-karussel, som de har haft gang i de seneste år.
1: <laughs> ja, fordi efter... Ja, 4-5 sæsoner med Magic Code Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz og senest Matt Ryan, mm. så får de nu chancen for at hive en ung quarterback ind med noget stjernepotentiale. Og da Colts præsenterer Steichen som ny head coach, der sagde Jim Urshie også, at første opgave var at opdrette en ung quarterback. Mm. Sagt med andre ord, vi drafter en quarterback. Colts har pick 4. Og de fleste forventer, at der kommer en trade, hvor de hopper op på første pick og napper Bryce Young. Bliver de på pick 4, så kan den anden store quarterback draft nogen har ham faktisk som bedste quarterback, CJ Stroud, så kan han falde til dem der. Den offensive linje har i flere år været en styrke, men den synes jeg spillet under niveau i år, så den skal også. Opgraderes, hvis ikke en ung ny quarterback skal lide samme skæbne ja. som, øh, som Andrew Locke gjorde. Præcis.
0: Så mangler vi bare Texans, der altså sluttede nederst i divisionen med 3-13 og 1 for andet år i træk. Så endte det så med at koste head coachen jobbet. David Colley han røg i 21, og så røg Lovey Smith altså efter, efter 22-sæsonen. Nu er det 49ers tidligere defensiv koordinator, Demiko Ryans, der skal forsøge at få projektet i Houston tilbage på sporet. Det tror jeg faktisk, han er den rigtige mand til at gøre. Men der skal, der skal også styr på her på quarterback-positionen. Og jeg tror, at vi har talt om det tidligere, at Texans meget vel kan vælge en quarterback højt i årets draft. Som egentlig synes, at Davis Mills undervejs har vist potentiale. Men måske er der bare ikke så meget mere hent end det vi har set.
1: Nej, men det er der, han har vist potentiale, men ø- han har også... Ø- altså, det har været meget op og ned, og, og, og selvom jeg var stor fan af ham til at starte med, så synes jeg også, at han viste, at, at der er et loft for, hvor langt Nja, han præcis. kan nå. Ja. Og derfor må vi også sige, at, 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 at nu får de Mikko Ryans chancen hmm. som head coach, men han starter fra scratch, og sammenligner man ham med uh, de head coaches, der kom ind i NFL sidste år, en uh, Kevin O'Connell fra Vikings. Han kommer ind og overtager et ret talentfuldt mandskab. Mm-hmm. Doc Peterson kommer ind hos Jack Han har allerede en top quarterback. Mike McDaniel kommer ind og overtager en playoff contender. Her til den kommende sæson, der kommer de Michael Ryans ind på et hold uden en quarterback og med kæmpe spørgsmålstegn både på den offensive og defensive linje. Øh, offensivt har klubben ganske, ganske få playmakers i truppen men øh, de har trods alt et par unge defensive superstjerner som øh, General Petrie Jonathan Owens og Derek Stingley øh, så kan man sige øh, for Demiko Ryans der ved han jo også godt og det ved alle i klubben også, at det her er jo ikke en genopbygning der skal ske på en sæson nej præcis øh, så Derfor tror jeg også, at, at det, det, det allerførste, der skal ske for micro Ryans, det er, at han kommer ind og simpelthen bare får skik på hele organisationen, som har været øh, fuldstændig kaos de sidste to-tre år. Og nu bliver det jo så spændende at se, hvordan han og general manager griber draften an, øh, og om det er en quarterback, øh, de går efter der på pick 2, øh, eller om de faktisk nabber en forsvarsspiller, jeg tror, jeg var lidt, at jeg nævnte det for et par uger siden, mm. at de kunne godt sige, fin. vi bliver på pick 2, og så tager vi Will Anderson. Ja og tager Bears Volander som en pick så kan de så tage Bryson og det kan også være at de faktisk trader op vi husker alle sammen ansigtsudtrykket på, på æ, Iron Magnere der da det stod klart for ham at de vandt den sidste kamp og dermed gik glip af det første picket raften mm. det var sådan en Ja, vi vandt. Piss. Så nu ligger de der, det er virkelig vildt virke dumt. Nu ligger de på to, og det bliver selvfølgelig en af de store historier i Hvad kommer de til at gøre?
0: Jeg tror, at øh, den gode Demi han, øh, han får langt snor. Jeg mener også, at han har skrevet en, en kontrakt på, øh, på seks år. Øh, I virkeligheden det samme trick, oh, som øh, Carl Sianne, han, 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 han lavede, da han øh, blev ansat af 49ers, hvor man også øh, skulle starte lidt forfra, ikke?
1: Præcis, men vi så også, hvad der skete med Cliff Kingsbury, efter at han øh, signede yeah, en, en ny og stor kontrakt herinde ja. inden den forgangne sæson. Ja.
0: Man er ikke øh, 100% sikker, bare fordi man har en lang kontrakt. Det var de øh, 16 hold og de øh, fire divisioner i AFC. Lige om lidt, der gør vi det samme med NFC-halvdelen. Lige her nu, der skal vi have trukket lød om en kæmpe kasse med taffelchips. Wow! Ugen spiller præsenteres af taffel. Og det er jo ikke en øh, almindelig ugenspiller lodtrækning i den her uge som jeg varslede allerede sidste uge, så trækker vi lod blandt alle jeg gode mennesker der støtter os med et øh, frivilligt beløb på 10 Og øh, elming, hvis der er en der er god til det der med at trække lod, så er det dig, Fordi det er jo dig der er. Lykken men jeg bliver nødt til at tage tansen i dag.
1: Ja, altså, jeg styrer det. Jeg styrer det her Du stikker hånden, du stikker hånden ned i sækken. Det er ikke rigtigt. Og så råder du rundt. Og så stopper du nu.
0: Ja. Og, Og så et navn op. Sådan. Jeg har en der, og det er jo en mailadresse. Øh, jamen, det er en, der er dedikeret til Thier, fordi øh, det er en, der kalder sig for Tier Axelsson. Tier Axelsson, jamen, stort tillykke med det. Kæmpe stort tak for støtten på uh, Thier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os, uanset uh, hvor længe der er blevet støttet og uh, uanset beløbets størrelse. Og... Uh, Axelsson, du får en mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg den videre til Tafel, og så tager norske håndene sig af resten, og sørger for, at du modtager din gevinst.
1: Han, han om det?
0: Det gør hun nemlig. Wow! Ugen spiller præsenteres af Tafel. Jeg ved ikke rigtig, hvor, hvor godt det lykkes med det der øh, norske, der ja, er... Jeg tror i hvert fald,
1: utrolig ring til det. Det er
0: helt vildt dårligt til, det det indrømmer blant Så tager vi hul på øh, NFC. Vi gør det altså på nøjagtig samme måde, som vi gjorde det med øh, AFC. Vi lægger ud med øh, NFC East, hvor vi jo har Super Bowl runner-upsene fra Eagles, og det er også dem, vi lægger ud med. De vandt nemlig øh, også divisioner de gjorde det gjorde i foran Cowboys, Giants og Commanders, en øh, division, der viser overraskende stærk med hele tre hold videre i slutspillet. Du skød før sæsonen på, at Eagles ville vinde foran Cowboys, Giants og Commanders. Du ramte med andre ord fuldstændig plads. Jeg havde også Eagles og Cowboys, og så havde jeg så byttet rundt på Giants og Commanders. Vi tager dem fra toppen. Eagles vandt altså divisionen suverænt med 14 og 3, og det kunne øh, som end være gået endnu bedre, hvis ikke Jalen Hurts var blevet skadet. Han var heldigvis klar til slutspillet, spillede en helt igennem overbevisende Super Bowl, kun lige med en enkelt øh, skønhedsfejl med den der fumble i første halvleg. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om nu, at øh, Jalen Hurts er fremtidens mand, øh, og matchet med Nick Sirianni har jo også vist sig at være det helt rigtigt. så nu, nu skal de så se, om de kan holde sammen på det her hold i, i 23-sæsonen.
1: Jeg er ret sikker på at det her var en rigtig sjov sæson at være Eagles fan på trods af at de tabte Super Bowl. Det her var måske nok NFL's mest talentfulde mandskab med nærmest ingen svagheder og et skal vi kalde det produkt på banen offensivt og defensivt som bare var sjovt at se på. Og det var det også for os som ikke var Eagles fans. For det der ubemærkelige og rekordsættende pass til det nærmest lige så øh, og rekordsættende løbeangreb, til øh, Jalen Hurts' sæson, som kunne have givet ham en mvp titler og en bowl ring til øh, Big Batman og Slim Batman øh, på positionerne Alt omkring den her 2022-sæson for Igles var magisk, men de manglede lige kronen på værket. Øh, de burde være en markfaktor igen til næste år, men som vi talte om i sidste uge, så har jeg altså et hav af store stjerner, som enten er free agents ja, eller overvejer pension. Så det bliver i den anderledes hold, vi får at se i 2023, og sådan rent historisk, så er det altid taberne næsten der bliver rippet. Så spændende at se, hvad Eagles kan holde fast i af de her markante spillere. Men altså, som vi også har talt om, så er general manager Harry Roseman virkelig, virkelig dygtig ja. til at konstruere sin hold. Og de har i Nick Seriani en, en rigtig dygtig træner. Ja.
0: Så har vi Cowboys, der sluttede toer i divisionen med 12 og 5. Og det er på trods af sådan en lidt halvramponeret offensiv linje var hvor året, hvor Tony Pollard var det bedste bud på running back. Ezekiel Elliott sørger sig stadig for at være relevant, og det var City Lame. Så i den grad også et sikkert mål for Dak Prescott, der connectede med Lame 107 gange for 1.359 yards i grundspillet. Mike... Det har ham,
1: ham, jeg sag, at jeg ikke troede på, at kunne være første receiver. ikke?
0: Ja, det jo det. Ja, og, 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 og måske er han også med i den der top 10, der, som du skal svare på senere. Ah, måske, ja. <laughs> Mike McCarthy han var jo presset før sæsonstart der var mange, der mente, også inklusive, at det her, det nok var, var sidste chance hvis han gerne ville holde fast i sit job det gjorde han, selvom det selvfølgelig var noget skuffende for Cowboys at ryge ud i slutspillet i runden, hvor banemændene for andet år i træk var 49ers
1: Ja, og øh, lidt interessant og til stor ærvelse for øh, ejer Jerry Jones så har Cowboys jo ikke været i Super Bowl siden 1996 hvor mange slutspilskampe tror du, de har vundet siden da? Uh,
0: det ved jeg ikke. Øh, det ved jeg ikke øh, 8?
1: Alt, alt, alt for højt sat. De, de har vundet 5 okay. slutspilskampe siden 1996. Ja,
0: det er ikke meget. Og,
1: nej, det er det ikke, og det er også derfor, at Jerry Jones han er sådan ved at blive lidt utålmodig og øh, selvom Cowboys jo faktisk spillede en flot sæson, hvor de vandt 12 kampe i grundspillet, og til tider spillede virkelig godt, så er det bare skuffende for ham og for Cowboys, at de ikke kom længere. Men øh, udfordringer på den offensive linje, øh, alt for mange interceptions af Dak Prescott, øh, var nogle af årsagerne, og så stod det også klart, øh, at øh, City Lamb var en her. de manglede faktisk en receiver mere, så det er alt sammen noget, der skal kigges på til den kommende sæson for at, at gøre det her mandskab bedre og for at give dem chancen for at komme i Superbowlen. Forsvaret bare Cowboys det meste af sæsonen. Ikke mindst fordi Micah Parsons bare er et monster. Men her synes jeg faktisk også godt, at de kunne trænge til et par upgrades. Gode nyheder er, at de fik lov at beholde Dan Quinn i egne række, altså den defensive koordinator. Og så var Øh, så havde de faktisk et, et par, et par øh, unge rookies, som gjorde det godt. Øh, cornerback Darren Blant var en kæmpe overraskelse, og de fik hjælp fra et par andre steder. Øh, ligesom første runde tackle Tyler Smith fik en, en del spilletid. Så der er masser af positive elementer at tage med fra den her sæson, men jeg er ret sikker på, at øh, alle sæsoner for Cowboys, der ender uden en deltagelse i Super Bowl, mm. det er en dårlig sæson, når man hedder Jerry Jones. Ja.
0: Så har Giants, der også har haft lidt problemer med det der med at, at nå langt i, i slutspillet. De sluttede 3er med en 9-7-1-record og 1 record og var altså tilbage i slutspillet for første gang siden 2016. Det er de garanteret rigtig godt tilfredse med i New York, men de er nok endnu gladere for... De perspektiver, der er fremadrettet med Brian Dable som headcoach, han fik jo tryllet med hele holdet, og ikke mindst med Daniel Jones. Og så skal vi heller ikke glemme GM Joe Shane, som Brian Dable jo tog med sig fra Bills. Der er meget, der har ændret sig på det år, ikke?
1: Ja, det er det Og Dable og Shanes første sæson sammen i Giants var tæt på perfekt. Skal man kritisere én ting, så er det, at de lå cornerback James Bradbury gå inden sæsonen. Men udover det, så synes jeg ikke, at de lavede mange fejl. Uh, samtidig så fik Brian Dable jo uh, quarterback Daniel Jones på ret køl, uh, og det var selvfølgelig rigtig godt for sæsonen, men måske uh, skidt for Giants, fordi de jo ikke har forlænget ham, de indløste jo ikke den der option på mm. ham, og dermed så står de jo lige nu og kigger på en uh, kæmpe kontrakt til en quarterback, mm. som principielt har haft en rigtig god sæson, og som du egentlig ikke sådan helt ved, hvor du har, mm. men du har set en masse potentiale fra, mm. uh, Running back en Barkley, lidt samme historie, øh, var endelig rask en hel sæson, og burde i min optik, eller i NFL-shows optik vil jeg sige, have vundet comeback player of the year. Mm. Øh, det jo til, at Giants gerne vil beholde ham, og der give ham en forholdsvis stor kontrakt for en running back, og så er spørgsmålet, om de har råd til at, at beholde dem begge to. Mm. Giants, jeg øh, synes, de så rigtig gode i skyttegravene. Den defensive linje har en dynamisk duo i midten med, med Dexter Lawrence og Landon Williams. Og det samme på den offensive linje med øh, Andrew Thomas, der har udviklet sig til en af ligagens bedste tackles. Og så rookie øh, Evan Neal, der havde lidt startvanskeligheder, og man blev bedre og bedre øh, i løbet af sæsonen. Øh, og så må man spørge sig selv. Hvad kan det ikke blive til for det her Giants-mandskab, hvis de havde bare en enkelt hvor man kunne huske navnet
0: på? <laughs> ja, det, det vil hjælpe ganske ganske betragteligt. Så kan vi lige runde divisionen her af med Commanders, der sluttede nederst med 8-8 og 1. Det blev lidt noget rod med Carson Wentz, som de jo sat alle sparepengene ind på inden sæsonen. Men så kom Taylor Heineke ind og viste sig at være en bedre løsning. Jeg er ikke helt sikker på, at det er nok fremadrettet, men nu må vi se, hvad head coach Ron Rivera han gør. Våbnerne er der jo på angrebet med især Scary Terry, McLaurin og Jahan Dodson. Forsvaret bør jo bare levere igen og igen med alle de her første rundevalg, de, de har på, på deres front seven, mm. øh, synes lidt, at, øh, at forsvaret har underpræsteret de seneste par år. Nu må vi så se, hvad der sker også i forhold til det her forventede salg af klubben.
1: Ja, først og fremmest, så, som vi talte om i starten, Erik Benhemi kommer ind som offensive coordinator, og det bliver lidt spændende at se, hvad han kan tilføre, og hvad han gør med og for andenårs quarterback Sam Howell, som jo er udsat til at blive starter. Mm. Principielt så har i Scary Terry og Jahan Dodson bedre receiver end Chiefs havde i den forgangne sæson. Så det bliver også interessant at se, hvordan øh, han får udløst deres potentiale. Øh, der trænger også til at ske noget, øh, fordi de 321 point, Washington scorede, hvilket svarer til 18,9 point per kamp, det var tredje dårligst i NFC-halvdelen. Hvem, øh, lille hurtig quiz. Hvem vil du gætte på, at scorede færre point per kamp i altså Washington Commanders 321 point eller 18,9 point per kamp det var tredje dårligst hvilke to hold i NFC halvdelen scorede færre point
0: må jeg tænke over i 20 sekunder
1: Ja, du tænker det.
0: Kan du ikke tage, tage, jo, er, tage så, ja, jeg, jeg Jeg skal jo. lige på, på... Ja, det er rundt, det er rundt, det er øhm,
1: <tøk> så, lad mig, okay. så lad mig tale lidt om, om Washington's forsvar, for jeg, jeg, i, i modsætning til dig, synes jeg faktisk, de spillede ret godt i den, den forgangne sæson. De var virkelig, virkelig gode til tider. Øh, også selvom Chase Young sad ude det meste af sæsonen. Øh, de lå helt i toppen i flere kategorier og førte faktisk ligaen i effektivitet på tredje navn. Øh, jeg tror at spillerne er forholdsvis upåvirket af al, øh, alt det, der sker uden for banen. Så selvom øh, meget af vores snak og pressens snak i det hele taget jo handlede om øh, den direkte omgiver øh, Washington Football Team slash Commander slash de tidligere Batskins, øh, så er øh, fokus nu på at få stolt holdet og dermed få skabt en eller anden form for kulturændring, radikal kulturændring. Og helst gøre det hurtigt her i foråret, så den ikke hænger over klubben øh, igen øh, i, i den kommende sæson. Nu kan jeg ikke holde køre den kørende længere, Thomas. Men <laughs> <laughs> er
0: bare, bare, altså, bare hold i NFL, som scorede færre point. Altså Texans scorede i hvert fald ikke mange point. Øh... Ja, men jeg sagde NFC halvdelen. Åh, for Susans da. Øh, ja, ja. Rams. Vi scorede heller ikke mange point.
1: Nej, det gør de ikke. 307, det er korrekt.
0: Ja, Hvem så, hvem har vi... Og
1: den anden, det den, der overrasker mig, hvis det er Buccaneers. Okay. Buccaneers scorede kun, de scorede kun 313 point i sæsonen, ikke? Det her man jo ikke forventet. Wow. Så, så Rams og Buccaneers scorede færdest, og så altså Washington tredje, tredje færdest.
0: Så fik vi det på plads. Godt, så hopper vi videre til NFC North, som vi jo var fuldstændig enige om før sæsonstart. Packers foran Vikings, Lions og Bears. Det var så ikke helt sådan, at det gik og det er du nok meget godt tilfreds med, Elming. Din Vikings vant, nemlig divisionen foran Lions, og så pakkes på tredjepladsen og bæres til sidst. Så her kan man lade tale om en division, hvor posen den er blevet rystet, og som vi også var lidt inde på under fight i begyndelsen af udsendelsen, så tror jeg faktisk, at den her pose den kan blive rystet endnu mere i den her division. Det er, det er i hvert fald en, en spændende division at følge med i. Vikings vandt altså øh, divisionen med øh, 13 og 4. Endestationen blev så Giants i wildcard-runden. Øh, men overordnet set, øh, Elming, så må du vel være mere tilfreds med den øh, første sæson med Kevin O'Collins som head coach. Øh, og hvis der var noget, han fik øh, bevist, så er det da i hvert fald evnen til at vinde kampe.
1: <laughs> det må man sige. Både, det, var en, det var en mega fed sæson at være Vikings-fan, men jo også ud udover det så vanlige. Det var jo uge efter uge, at man sad helt ude på kanten af sædet og blev belønnet med et comeback og en sejr søndag efter søndag, lige indtil slutspillet selvfølgelig, hvor, hvor sæsonen fik en bred afslutning, og hvor Vikings defensive udfordringer jo i den grad blev udstillet af et middelmodigt Giants angreb. Det kostede et Donatel jobbet, og en ny mand på posten af Brian Flores, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Mm. Justin Jefferson vandt prisen for årets angrebsspiller, og Kirk Cousins synes jeg spillede på et højt niveau. Øh, og leverede jo det en comeback efter det andet, på trods af en, en porøs offensiv linje. Og kan Vikings levere andre spil på samme niveau og, og have en mere aggressiv tilgang på forsvaret, så kan jeg godt se en stor 2023-sæson foran mig, hvor man øh, dog tænker, at jeg skal være endnu mere lilla blodet, end jeg er, for at tro på, at de igen kan vinde 11 tætte kampe mm, på den måde, de gjorde mm. i år. Ah, ah,
0: det var historisk. Så har vi Lions. De sluttede toer i division med en 9-8-record. Her kan vi vel bare konstatere, at det der genopbygningsprojekt, som Dan Campbell han overtog for to år siden, har udviklet sig langt hurtigere, end nok selv de største Lions-fans havde drømt om. Jared Goff spillede så godt, at han nu ikke længere bare er den der overgangsfigur, som de fleste jo regnede med, at han ville være, og Aiden Hutchinson. Han er en mm. rigtig god spiller sådan at bygge videre på i forhold til forsvaret.
1: Lions havde den vildeste draft sidste år. De ramte plet- næsten hele vejen rundt, og Egan Hutchinson var en gave. I parentes burde Jaguars Washington nok have valgt ham eller, så også Hodginson og 6. runde rookie, James Houston, blev de første rookies i NFL-historien til at lave mindst 8-6 værre. Og det er rimelig imponerende, især fordi Houston altså kun spillede lidt under en halv sæson. Yeah, wow. Og øh, en tredje rookie pass rusher, Josh Pascal, havde to sex. så Lions fik der i den grad øh, opgraderet deres pass rush. Øh, Jared Goff, som du siger, spillede jo noget af det bedste, vi har set fra ham. Øh, og fandt ind i et, et vildt samarbejde med Eamon Rossen Brown, der greb 108 bolde. Øh, de draftede også i første runde rookie øh, Jameson Williams, øh, som jo vidste, at vi var knæskade, og derfor fik begrænset spilletid, men det bliver altså øh, fedt at se, hvad de kan få ud af ham ja. i, øh, i år 2 i NFL. Ja. Æ, og så havde øh, Lions jo et vildt one-two points på running back, altså øh, DeAndre Swift øh, fik bolden ned til mållinjen, og der satte de så Jamal Williams ind, øh, der så kunne hammer den ind. Øh, øh, touchdown efter touchdown scorede han jo. I alt blev det til 17 touchdowns løbet ind, og det er jo lidt vildt, fordi det faktisk er Lions rekord, og en mere end Barry Sanders da han satte den tidligere rekord på 16 i 1991. Men når du nu spørger, hvem mest scorende running back i Lions historie er, så er det ikke Barry Sanders.
0: (laughs) Så vi øh, altså Packers her helt nede på, øh, på pladsen i divisionen. Øh, det er jo ikke noget, hverken Packers-fans eller Aaron Rodgers for den sags skyld er vant til øh, sæsonen startede rigtig skidt. Øh, de formod jo så rent faktisk at komme øh, godt igen, og både Romeo Dobbs og Christian Watson begyndte også at vise tegn på, at, øh, at der er mere at komme efter øh, fra deres side, ikke mindst til Christian Watson, der virkelig fik spillet sig op i den anden halvdel af sæsonen. Det var tydeligt, at øh, Rodgers savnede, der var han til Adams øh, på angrebet, og må ikke, i fremtiden for Packers bliver uden Rodgers. Vi har været inde på det flere gange, Elming, også så småt lidt i dag, og så må vi så se, hvad Jordan Love han kan.
1: Ja, og ham er Aaron Rodgers, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg altid har været kæmpe fan af ham og, og synes, at han er en af de øh, fysisk mest talentfulde quarterbacks der har været i, i NFL. Men han er altså sådan lidt en mærkelig dude. Han har angiveligt været i mørke meditation i flere dage.
0: Det. Jeg har hørt det.
1: I en eller anden hytte in the middle of nowhere, hvor alt ja. lys er slukket.
0: Ja, yes, og der skulle æm... han så tænke sig rigtig godt om. Uden input. Ja,
1: ja. ja nu, har, nu har han så. Nu har, nu, nu har han åbenbart tænkt sig om, og nu har han kommet ud i lyset igen som så en eller anden uh, Dalai Lama og klar til at, <laughs> at genoptage karrieren i nye omgivelser. <laughs> uh, Packers er jo angiveligt færdig med Rogers Og dermed så er holdet nu Jordan Loves. Det vi har set fra ham indtil videre har ikke været spektakulært, og nu kommer han så ind med et bunge receiver, og som du siger, ja, Christian Watson var god, især i anden halvdel mm-hmm. af sæsonen, men det synes jeg faktisk ikke, Romeo Dobbs var. Han var, han var generelt en skuffelse. Og øhm, et af jo, vel at mærke, at
0: jeg synes da, at Romeo Dobbs viste gode takter, men det var i begyndelsen sæsonen, og så faldt han lidt ja, i den. Ja,
1: altså, jeg, jeg ved det, at han var elendig, fordi det var på et af mine fantasyhold, no, okay. som, som, en, som en af mine sleepers, og han, han fik ikke meget spilletid på øh, Elmings 11. Men altså, når du har sådan en punkt med ikke der, altså så, øh, så tænker man, okay, fint nok. Du, ved, du har Aaron Rodgers, som jeg sagde, var en af de dygtigste og mest erfarne quarterbacks. Øh, nu skal Lovs så overtage det. Og øh, det er altså et Packers-angreb, som traditionelt har øh, store ambitioner. Øh, først med, 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 med Brett Favre og, og siden med Aaron Rodgers, ikke? Og altså her i ja, nærmest 30 år jo, øh, ikke har haft nogen problemer på quarterback-positionen. Nu skal vi se, hvad det er, ja. øh, Jordan Love han kan, og det er jo næsten et projekt, hvor man jo desværre tænker, at han kun kan fejle, øh, og ender med at blive skurken, og det synes jeg er mega synd for ham, og mm. helt vildt urimeligt. Ja. På den anden side, så skal Packers selvfølgelig også finde ud af, hvad de har i ham, øh, og om, øh, om, 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 om det er ham, der skal overtage, eller de skal finde en eller anden, anden måde, at lave generationsskifter på kort bank. Øh, Forsvaret er der mange gode ting at sige om. Det er solidt, og det bliver faktisk kun bedre næste år, fordi der får de et par skadede superstjerner, som blandt andet var Sean Gary tilbage, ja. og så kan man også håbe på, at der kommer et par opgraderinger ja. i, i draften.
0: Bears' sæson var ikke den kønneste. De sluttede 3-14. Justin Fields fik spillet sig op, viste rigtig gode takter undervejs, især når han løb med bolden. Ja, altså stadigvæk et, et stykke vej op for det her hold, inden de sådan kan bide skære med resten af divisionen. Der skal ske noget på den offensive linje, og så kunne det nok også være en god idé at skaffe Justin Fields nogle bedre våben. Og må ikke også, at det er noget, som Matt Iberfluss han kunne have en interesse i, hvis han godt kunne tænke sig at beholde sit job mere end to år?
1: Jeg synes egentlig, at Matt Iberfluss, øh altså bortset fra at Bærs selvfølgelig ender sidst af alle og vinder færdes kampe og har det første pick, så var der mange positive elementer omkring ham. Og han kom, han kom jo også ind og sagde, prøv at høre, det her det er et projekt og så sendte han jo tre af de største defensive stjerner på porten og fik nogle draft picks for dem i stedet for. Øhm, Justin Fields skal... Øh, både have en, øh, en bedre offensiv linje øh, foran sig, og han skal have noget bedre receiver, og så skal han måske også bruge en coach, der kan lære ham at blive i lommen, ja. eller i hvert fald coaches til at blive i lommen og spille mere konventionel fodbold og så bruge sine løbeevner, når der er behov for det, ja. eller når muligheden opstår, i stedet for at det hele tiden. Men øh, han er en unik spiller, der satte et rekord i i NFL i den forgangne sæson. Øh, flest løb i yards af en quarterback i Bjerges historie, flest løb i yards er en quarterback i NFL's historie på fem kampe mm. med, med 568 yards. Eneste quarterback i historien med øh, to eller flere løb over 60 yards, og så gjorde han det en dag på samme sæson og på to spiluger i træk. Øh, og derudover jo et hav af mere eller mindre øh, opskure rekorder men det vil er jo, at Bears, okay, nok med vilje, men de har trods alt sat gang i et rygte om, at de er til at trade Justin Fields og så drafte en quarterback med pick nummer et. Og på den måde kan man sige, at der får de jo prisen op på det der pick nummer et og, og kan cash in øh, med yderligere, altså de, 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 de spiller sig selv i spil. De har Texans til spil, og de har Colts til spil til at trade op til den der etter, ja. Og øh, dermed så kan de så altså cash ind og, og få ekstra draftpicks, øh, og, og dermed en eller anden form for bonus for at slut dårligst af alle i 2022. Til gengæld, så må man så også sige, at den handel, de lavede undervejs i sæsonen for Chase Claypool, den var tåbelig. Øh, de gav deres anden runde pick for ham, og det er jo nu faktisk første pick i anden runde, eller hvad der svarer til et første runde pick, ja. fordi Dolphins jo har fået frataget deres første runde pick, og derfor så er der kun 31 picks i første runde, så pick 32, det har Stilers nu, og det kunne Bears godt have brugt til at opgradere et forsvar, der tillod 463 point, eller 27,2 point, flest af alle i
0: NFL. Så går vi videre til uh, NFC Vest, som vi var uh, fuldstændig enige om før sæsonstart. Uh, de irriterer mig faktisk lidt, at jeg ikke bare har placeret 49ers øverst, uh, som jeg i virkeligheden havde lyst til. Så har du bare sagt, at jeg var en, 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 en homer. Det er også. Uh, <laughs> men det endte med, at vi uh, begge uh, placerede Rams uh, øverst uh, efterfulgt af 49ers, Cardinals og Seahawks. Så den division endte så noget anderledes, uh, nemlig med... 49ers som sikre divisionsvinder og så noget overraskende efterfuldt af Seahawks, og derefter Rams og Cardinals. Vi tager dem oppefra, at 49ers sluttede altså sæsonen 13 og 4, og røg så ud til Eagles i øh, NFC-finalen, og det var så ikke kun holdet, der røg ud, det gjorde også de resterende quarterbacks. Først Brock Purdy, og derefter Josh Johnson, og når vi ser tilbage ændringen på den her 2022-sæson og 49ers, så vil det, den selvfølgelig øh, primært øh, blive husket for de problemer, der var omkring quarterback-positionen, hvor Trey Lance blev skadet i u2, så kom Garoppolo på banen, og det var jo altså meningen, at han skulle have været traded, så spillede han det bedste, vi har set fra ham, så blev han skadet, og så var det next man op, syvende runde valget, mister irrelevant Brock Purdy, og så blev han så skadet mod Eagles. Det bliver, bliver drønhamrende spændende at se den duel mellem Purdy og Trey Lance, som vi vel kan forvente, når altså Purdy han er klar efter sin operation.
1: Ja, mange eksperter har jo efter sæsonen med ude og analysere på øh, Purtis' sæson og kommentere på den, og, og flere mener faktisk, at han var heldig, og at han ikke var særlig god, og især hans armstyrke og mangel på kast trækker ned. Mm. Men man kan ikke tage fra ham, at han vandt syv kampe i træk, inklusive to playoffkampe, inden han og Fort Niners øh, offensiv linje så kom lidt i menneske hen og mod Eglestad i NFC-finalen. Karel Sjerne, han gjorde et formidabelt stykke arbejde med hele holdet, og ikke færre end, end fire quarterbacks. Og, og forsvaret er jo fortsat så godt, at Fort Liners nu for anden gang på tre år har fået en defensiv koordinator for fremad til headcoach et andet sted i ligaen. De tillod færst point i NFL. De tillod næstfærst yards. De var nummer to i ligaen i turnovers, og de lå i top 5 i næsten samtlige andre kategorier. Og mens det var Mester Irrelevant, der overskrifterne, så blev Nick Bosa kåret til vores forsvarsspiller. Duoen Fred Warner og Drake Greenlaw er vel sagtens det bedste. Linebacker duo i NFL og var uhyggelig. Og Safety taler noget Hufanga der. Han leverede jo sin 2022, uh, er parodier, et forkert ord at bruge, men, men har var 2022 udgaven af uh, Ronnie Lott. Uh, okay. Jeg synes ikke, vi har set en, en safety med den impact uh, for 49ers siden Ronnie Lott. Okay. Uh, angrebet fik jo en samfundsinsbøjning <laughs> med Christian McCaffrey, uh, en af de bedste trades, der nogensinde har indgået i NFL.
0: <laughs> jeg ved på din her... <laughs> reaktion
1: Og George Kittle var selvfølgelig En touchdown Og Trent Williams En af ligaens bedste venstretagels Så er det et enormt stærkt besat hold Til gengæld Og det kan du måske kommentere lidt på Så hører jeg på vandrørene, At klubben lader på Samuel gå i free agency
0: Det tror jeg simpelthen ikke på Alene på grund af alle de døde penge Der er ligge tilbage Det kommer ikke til at ske
1: Ah, kan okay, du ser
0: vi. Ja, det kommer ikke til at ske. Det vil jeg... Du hørte det her først. Ja, jeg vil ved hvad som helst med dig. Du får alle de tabeltips, jeg har liggende. Nej, det, det tror jeg ikke kommer til at ske. <laughs> øh, der, der, der trækte du land. <laughs> <laughs> Nå, øh, så lad os gå videre til øh, Seahawks, For jeg øh, skal godt lige love for, at, øh, at øh, både holdet og Pete Carroll, og ikke mindst øh, Gino Smith, øh, to fuksen på os alle sammen. Vi forventede absolut ingenting af Seahawks før sæsonen. De spillede god football, masser af de unge rookies øh, brændte igennem, øh, og Gino Smith øh, spillede det bedste, vi har set fra hans side. Jeg tror faktisk ikke, der var ret mange Seahawks-fans, der savnede Russell Wilson øh, undervejs, især ikke, når de så, hvordan han spillede i Danmark, og jeg tror heller ikke, at der var ret mange Seahawks-fans, der forventede, at de ville nå i slutspillet uden Russell Wilson og uden Bobby Wagner, men det gjorde de efter en overraskende god 9-8-sæson, og så blev det så one and done i wildcard-rundene, men der er masser at bygge videre på her, ikke?
1: Når man skal lave et generationsskifte, så er det vigtigt, at man rammer plet i draften. Og selvom Pete Carroll nu i sine 13 år i spidsen for Seahawks har haft et par brutale kicks i de første par runder, så har han også undervejs ramt spillere som Russell Wilson i 3. runde, Richard Sherman i 5. runde, Toriel Thomas var 3. 4. runde også, Cam Chancellor var 5. runde, og så i år der var han og general manager John Snyder bare topskarpe og selvfølgelig også lidt heldige, men de fandt to startende offensive tackles, de fandt en top running back i Kenneth Walker, de fandt en pass rusher i Boyer Murphy og de fandt en god corner i Kobe Bryant og en kæmpe overraskelse i cornerback Terry Wollin i ja. femte runde. Ja. Og dem jeg lige nævnte her, det var deres første seks picks. Ja. Så det var måske set i bakspejlet, den bedste draft af alle hold, ja. selvom Lions... Jets og Chiefs også kommer der op af. Øh, Gino Smith er selvfølgelig en historie for sig selv, har altid været en god quarterback, men har enten været i dårlige systemer eller siddet bag ved en sikker starter, som for eksempel Russell Wilson igennem de sidste 3-4 år her. Øh, nu fik han endelig i chancen, og så beviste han jo, at han hører til i ligaen. Øh, han er free agent, og så er spørgsmålet så, om han og Seahawks kan blive enige om størrelsen på en kontraktforlængelse. Mm om de franchise ham, eller han kommer til at indgå i, i den her store quarterback selv, som starter med, med free agency, hvor de andre markante spillere jo er Aaron Rodgers, Derek Carr, uh, Jimmy Garoppolo, måske Lamar Jackson, mm. Daniel Jones, mm. Sam Donald, Baker Mayfield, Jacob Brissett. Altså, der er mange. Ja.
0: Det bliver rigtig spændende at følge med i her i årsidsen, og det kommer vi så også til at tale en, en masse om her i, i showet. Lad os gå videre til Rams, der skuffede fælt året efter, at de vandt Super Bowl. Det, det blev kun til fem sejre, og øh, ja, ja, der var masser af skader. Det var Rams, øh, så altså ikke det eneste hold, øh, der var ramt af, og problemet med den måde, som Rams er bygget på med stjerner og vandbærer, så gør det altså ekstra ondt, når det er stjernerne, der bliver ramt af skader. Og så var der så lige lidt rygter øh, om, hvorvidt øh, Sean McVay, han vil stoppe som headcoach efter sæsonen. Han har besluttet at fortsætte, og så må vi så se, om øh, Matthew Stafford også bliver klar, eller om han eventuelt får konkurrence fra begge Baker- Mayfield, der jo kom til LA fra Panthers, men som er free agent for første gang i sin karriere.
1: Og selvom Rams og McVay har meldt ud, at Matthew Stafford er deres første valg på quarterback, så kom Baker Mayfield bare ind med en fed energi og en yngre arm. Hans start på Rams karrieren var noget vildere end hans afslutning, men det kunne bare være sjovt at se ham i McVays system med en, en helt training camp under bæltet. Og uanset om det er Baker eller Stafford, der spiller, så ville det være en god idé at få opgraderet den, den offensive linje, som var en katastrofe ja. i 2022. Ja. Uh, og ellers så må jeg sige, at det var jo en vanvittig skuffende ja. sæson. Uh, og også et wake-up-call til uh, fuck-them-picks-fanatikere. Mm-hmm. Uh, Rams vandt Bowl sidste år, blev så det hold med flest nederlag året efter. Uh, <clears throat> skader spillede selvfølgelig en, en kæmpe rolle, men uh, selv før det var holdet jo ikke i nærheden af 2021-niveau. Uh, mest markant var det selvfølgelig, at at uh, Super Bowl mvp uh, Cooper Wi wide receiveren, mm-hmm. uh, udgik ret tidligt i sæsonen, og også Aaron Donald blev yeah, skadet, yeah. Uh, og det er jo altså to spillere, som du bare ikke erstatter, uh, og det gjorde ondt på hele holdet. Mm-hmm. Uh, cornerback og superstar, Jalen Ramsey havde også en lidt mærkelig sæson, hvor han jo blev brændt mere end normalt, men uh, til gengæld sluttede sæsonen af, med, med to interceptions i den sidste kamp. Nu skal han faktisk under kniven her, for en skulderskade, og som jeg forstår det, Så er det chulsomt, om han vender tilbage.
0: Så vandrer vi bare Cardinals her i divisionen. De sluttede i koldkælderen efter en helt igennem skuffende 4-13 sæson, der så også endte med at koste Cliff Kingsbury jobbet som head coach. Nu er det så Eagles tidligere defensiv koordinator Jonathan Gannon, der får fornøjelsen af at, sådan at skulle forsøge at rette op på tingene i ørkenen. Han er jo bundet på hænder og fødder i forhold til Kyler Murray, som jo blev forgyldt med en kæmpe kontrakt umiddelbart før sæsonstarten den sidste år. Det er jeg faktisk ikke sikker på, at alle i Cardinals organisation ville gøre øh, om i dag, hvis de fik muligheden for at, at, at få chancen en gang til.
1: Ej, det tror jeg, du har ret i med, altså. Øh, Cardinals fans har jo længe talt om, hvor fantastisk en trio de tre kore var. Kyler, Kingsbury og Keim. Men vi må bare konstatere, at de fire år med, med Kingsbury-bureauet og, og Steve, Steve Keim bag det har været en fiasko. Mm. De har draftet for dårligt, og de har været for dårlige i free agency. Den største fejl i min optik er, at de lå Hassan Reddick god for to år siden, fordi de simpelthen ikke kunne finde ud af at bruge ham ordentligt. De overbetalte for DeAndre Hopkins, som nu måske har spillet sin sidste kamp for klubben. Lidt interessant så har DeAndre Hopkins en no trade clause i sin kontrakt. Det vil sige, at han kan sige nej til enhver handel, men den er blevet ophævet, fordi han har taget præstationsfremmende stoffer. Så Cardinals kan faktisk trade ham nu, uden at han eller hans agent kan gøre okay. noget ved det. Um, Kyler Murray er jo en spiller, der kan være helt fenomenal, men som for ofte bliver skadet, eller bare ikke leverer quarterbackspil på det niveau, man vinder på uge efter uge i NFL. Uh, han skulle angiveligt også være en af grundene til, at flere headcoach-kandidater slet ikke ønskede uh, at komme ud og uh, være uh, stod i spidsen for mm, det der ørkenhold mm. så den nye head coach Jonathan Gannon har et stort stykke arbejde foran som er at bygge holdet og, og også genskab tillid både i omkendtsrummet og også genskabe tillid til, til holdets fans for
0: så øh, mangler vi kun en øh, enkel division, øh, elming, og det er øh, NFC South, øh, som vi var en øh, lille bitte smule uenige om i, i toppen. Øh, du havde Saints før Buccaneers, jeg havde dem omvendt, og så var vi ellers enige om, at øh, Panthers og Falcons ville slutte som henholdsvis øh, 3 og 4. Og øh, sådan gik det så ikke helt. Box vandt divisionen foran Panthers, Saints og Falcons. Det var øh, så ikke den mest imponerende sæson af nogen af holdene. Box øh, gik altså videre i slutspillet med en negativ record på 8 og 9, mens resten af holdene sluttede 7 og ti Og vi lægger selvfølgelig ud med box, og det blev altså Tom Brady's sidste sæson i Todd Bowles øh, første sæson som head coach, og Brady siger jo selv, at han ikke fortryder noget, men set i bakspejlet, så kunne man måske godt have, have undværet den sidste sæson. Altså, det er jo ikke noget, der ødelægger hans eftermæle. Nu må vi så se, hvad, hvad boks gør på quarterback i 23. Det er nok hverken uh, Kyle Trask eller Blaine Gabbard, de uh, sætter ellers bare penge på. Nippe. Hvis
1: du, hvis du har bedt mig om at nævne, hvem de havde på holdet, så tror jeg, jeg har haft svært ved det. Men, uh, det Man skal lægge mærke til, at Buccaneers har hentet Dave Canales ind som offensive coordinator i stedet for Byron Leftwich, som de har fyret. Um, Canales har til sidste 13 år været hos Seahawks, og derfor er der jo lidt rygter fremme om at han tager Geno Smith med sig. Uh, han er jo som sagt uh, free agent, og der er ikke noget der forhindrer ham i at skifte bortset måske fra, fra en lønforhandling eller måske at han gerne vil blive sammen med, med Pete Carroll. Så det er i hvert fald en mulighed. Uh, Jimmy G har også været nævnt ligesom Jacoby Brissett hos Browns uh, har været nævnt at være free agent. Uh, og så må jeg jo sige, at Brady sidste sæson for Boks bare ikke blev en succes. Altså, jeg, 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 jeg synes måske, at han skulle være forblevet på pension sidste år. Ja, Men det er jo svært for de der gamle cirkusheste ikke lige at tage det sidste år med. Altså, den eneste, jeg kan komme i tanke om rigtig der gik ud på toppen, det var, det var John Elway efter to Bowl sejre mm. Pete Manning sluttede også. Øh, Karriere efter en Super sejr for Broncos, men det er jo ikke en sejr, han på nogen måde eller så skyld, han på nogen måde kan tage for.
0: Nej, det var vist øh, mest det var det forsvaret. Det for, vist
1: for, forsvaret, <laughs> hvor han melder ja. primært. Og apropos forsvar, så øh, burde box forsvar jo på papiret i hvert fald havde været et af NFL's bedste, men selvom Todd Bowles gik fra defensive coordinator til head coach, så var forsvaret bare ikke lige så skarpt som det forsvar der vandt Super Bowl i 2020 og også så godt ud i 2021. Mm. Samtidig så har de et par ældre herrer og et par dyre herrer for at skyld på kontrakt, så det her kan komme til at få et markant andet look til næste sæson.
0: Ja. Så vi Panthers, der sluttede to år i divisionen og var faktisk lige pludselig i spil, til måske at kunne nå med i slutspillet. Det havde været flot. Ret beset ved det nok, hvad blevet en kort fornøjelse. Panthers de kom med rigtig skidt fra start, så blev Matt Rule fyret, Steve Wilkes overtog styringen, og det var faktisk under ham, at tingene de begyndte at vende, og det gjorde de sådan for alvor, samtidig med, at Christian McCaffrey han blev traded til 49ers. meget mærkeligt, men de spillede simpelthen bedre uden ham, måske simpelthen fordi, der bare blev lukket mere op for, for angrebet, når det hele ikke længere skulle gå igennem McCaffrey. Wilkes fik så ikke lov til at fortsætte som head coach. Nu er det stedet Frank Reich, som vi har været inde på, der får fornøjelsen af at arbejde videre med holdet, hvor der skal træffes til den beslutning på quarterback. Baker Mayfield jo til Rams, Sam Darnold er der stadig, og så er der tredje runde fra sidste års draft, Matt Corral.
1: Okay. Ja, nu har, vi, nu har vi talt om den her forestående quarterback karusel som går i gang, når transfervinduet eller free agency åbner 15. marts. Men Panthers har jo nærmest haft deres eget lille tivoli af uh, 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 som boldkaster de mm. seneste tre sæsoner, fra uh, Teddy Bridgewater til P.J. Walker til Sam Darnold til Baker Mayfield til, til Cam Newton jo faktisk, som, som mm. kom ind kort og, og jeg kunne blive ved. Uh, nu får de en tidligere quarterback i Frank Reich ind som head coach, og så var vi se, om han er bedre til at spotte quarterback-talent end Matt Rule var. Man kan ikke påstå, at Reich havde sådan en super heldig hånd i de sidste par hos Colts, Nej. men til gengæld så overtager han jo et hold, hvor man kan sige, at Matt Rule jo trods alt satte sit aftryk på i form af og efterlade sig et af ligans bedste forsvar med spillere som Brian Burns, Derek Brown, Frankie Lujo, Shaq Thompson, Uh, en af mine yndlingsspillere, Jeremy Chen, mm. uh, cornerback Jesse Horn, der går nok sluttet af sæsonen på skadeslisten. Uh, men virkelig, virkelig mange dygtige forsvarsspillere, og de uh, Panthers drafter mm. ni i år. Og så har de jo nærmest hele for den egne draft oveni for McCaffrey, ja, uh, så de har jo god mulighed for både at trade op og ned og sikre sig noget talent, uh, og måske faktisk en dag også en quarterback i den kommende draft.
0: Saints sluttede 3'er i divisionen, og det var altså første sæson i mange år uden Sean Payton som head coach. I stedet var det den tidligere defensive koordinator, Dennis Allen, der stod i spidsen for holdet, hvor der også er spørgsmålstegn ud for quarterback-positionen. Jeg synes ikke umiddelbart, at sæsonen gjorde os ret meget klogere. Altså, de rokker stadig med James Winston og Andy Dalton. Der skal ske noget andet, skal der i
1: Rokker lige frem.
0: Det er Rocking with. Uh, rocking with uh, <laughs> the, uh, okay. uh, and James Winston. Uh, uh,
1: noget, uh, oh, det uh, well, de, har et, uh, de har et rigtig godt forsvar med strik gode spillere uh, og store profiler og selvfølgelig anført af Cam Jordan. Men uh, overordnet set så var angrebet ikke stabilt nok. Og jeg tror faktisk, at en bedre quarterback eller mere, quarter, uh, mere stabil quarterbackspil, spil havde vundet et par kampe ekstra, og så havde senest også vundet divisionen og været i playoffs. Øhm, på den anden side, så er det måske ikke så skidt, at de misser slutspillet, fordi så fik de da et vink med en om, at der skal ske noget mm. øh, på quarterback-positionen, plus at de så øh, også fik et højere draftpick. pick Dog hørte det med til den historie, at deres pick i første runde tilhører Eagles, som en del af den handel, de jo indgik sidste år, hvor Saints valgte mm. øh, offensive tackle Trevor Penning. Og det kan jo ikke påstås at have været nogen succes indtil videre. Øh, han kom op og slås med holdkammerater i træningslejren, og spillede kun seks kampe i sin rookie øh, rookiesæson. Nu øh, ruster lige saints forsvar, men en anden af årsagerne til, at holdet havde en mod sæsonen var jo nok, at... Øh, eller bare helt sikkert, deres mange evne til at skabe turnovers, som gik væsentligt ned. De lavede kun 14 turnovers i 17 grundspilskampe, og det var faktisk næst dårligst af alle mandskaber i hele NFL i 2022. Det største lyspunkt for Saints var en anden første runde rookie, nemlig wide receiver Chris Olavi, der var fremragende og greb 72 bolde for 1042 yards på trods af udfordringerne på kort
0: og dermed er vi nået frem til det sidste hold, vi mangler at tale om, og det er Falcons, der var i år et efter Matt Ryan og endte nederst i divisionen, men altså med den samme 7 og 10 record som Panthers og Saints. Og jeg synes virkelig, det var noget underligt at se på, især på angrebet, hvor jeg slet ikke synes, at de brugte Carl Pitts nok. Han var jo nærmest helt fraværende i første halvdel af sæsonen. Jeg synes egentlig, at Marcus Mariota spillede nogle OK kampe undervejs. Nu er det nok Desmond Ridders tur til at være starter, hvis altså de synes, at han viste dem nok til sidst i sæsonen. Falcons har i øvrigt masser af luft i forhold til lønloftet.
1: Ja, og det er klart, at det betyder også, at de kan agere her i free agency. Det er spændende at se, hvad de kommer til at gøre der. Men lad mig lige starte med Mariota, fordi du har ret i, at han spillede nogle gode kampe til at starte med. Og så synes jeg, at han faldt lidt sammen. Mm. Kyle Pitts havde en sæson og det var ikke hans skyld. Uh, han er simpelthen så fysisk talentfuld, at det er en gåde, at de ikke fik mere ud af ham, uh, inden han så blev skadet og misset de, seks, de sidste seks kampe mm. i sæsonen. Uh, nu ligner det så, at Dennis, uh, Dennis Ritter, uh, Desmond, Desmond Ritter uh, skal være quarterback. Uh, og husk på, han taber ikke på hjemmebanen. Nej, så, de, så de skal bare finde en måde at vinde to-tre gange på udebane. Så bruger <laughs> det den, den playoff-plads, for sikker. <laughs> uh, rookie wide receiver Drake London havde sine momenter, uh, men han var også bedst først på sæsonen, mens en anden rookie, Tyler Algier, jo overtog starterpladsen på running back og, og løb for over tusind yards og var et, et kæmpe fund for Falcons. Uh, den offensive linje, var overraskende god, men det burde måske ikke forbagse, når man tænker på, at det er Arthur Smith, der er head coach. Øhm, til gengæld skal han have gjort noget ved forsvaret, der lå i bunden af NFL i nærmest samtlige kategorier og opgav flest touchdowns i red zone af noget hold. Nej. Og det var måske også derfor, at øh, den 73-årige din skiggede på pension og Falcons i stedet for hentede øh, Ryan Nelson Og hvis man googler Ryan Nielsen, så er det første, der kommer frem Ryren Nielsen, Holstebro.
0: <laughs> 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 det er <sted. laughs> og Lad det være udgangsreplikken, Elmingen her, hvor vi jo så lidt tilbage på 2022-sæsonen. Og som låde, så ser vi lige om lidt en lille smule frem mod næste sæson, og det betyder altså i første omgang Free Agency Combine og Draft. Men før vi gør det, så skal vi lige et smut i ned i selskab med HelloFresh, førende leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til og æmning. Fik du timed leveringen af din HelloFresh-kasse, da du kom retur fra skiferien?
1: Det var simpelthen så genialt. Jeg sad onsdag i Østrig og valgte de retter, jeg ville have, og så ankom det i går og mandag, og så havde jeg ikke behov for at gå ned og, øh, og shoppe eller noget som helst. Og øh, så lavede jeg, som jeg tror, jeg nævnte tidligere, nogle skønne asiatiske raps i går.
0: Det er stærkt. Ved du i øvrigt, hvad det billigste måltid er?
1: Jeg kan sige, at det er i hvert fald ikke er på bjerget i Østrig.
0: <heds> den
1: koster spidsen af en
0: eller hvad? <heds> ja, det gør den. Det er også en lidt et, et, et dumt trikspørgsmål, fordi det billigste måltid, det er det måltid, der bliver spist op. Faktisk næsten uanset, hvad det er, man spiser. Fordi og hvis man, nu, hvis man uh. nu for eksempel er fælles om at beslutte, hvad man skal have at spise. Uh, også hvis man for eksempel har børn. Uh, vi, uh, vi jo ikke har uh, Elming. Men hvis man så også ovenikøbet hjælpes ad med at lave maden, så er chancen uh, for, at der bliver spist op rent faktisk også temmelig meget større. Uh, og så er der jo ikke noget madspild, fordi ingredienserne jo er perfekt tosseret til det antal personer, man er bestilt til. Hvilket jo også er en fordel for sådan en som dig, Elming. Du bor jo alene.
1: Ja. Yeah. Så har jeg masser masse børn, som jeg ikke laver mad sammen med. Men, øh, nej, men jeg vil faktisk sige, og det, de, det er en af de ting, jeg også sætter pris på Hello Fresh, det er, at jeg faktisk i nogle uger øh, bestiller til ekstra personer. Og det er bare en super god måde at øh, lave noget mad på og få at have et incitament til lige at invitere nogle venner over og så sige, prøv at høre, jeg laver jo i aften. Fedt. Øh, og øh, igen, jeg, jeg øh, køber de her retter, som øh, har en øh, forberedelsestid på øh, mellem 20 og 30 minutter. Og det betyder bare, at det er super nemt at gå til, og det kræver ikke en masse at lave nogle virkelig gode retter. Og det slår aldrig fejl, at folk de kommer over og siger, wow, det her det er virkelig godt.
0: Og som jeg også sagde i sidste uge, så har Hello Fresh nu opjusteret antallet af måltider fra 18 til 23, så der er altså blevet endnu mere at vælge imellem, og det er altså uanset om du er vegetar, om du ønsker familievenlige retter eller hvis du gerne vil holde øje med kalorieindtaget, der er alle mulige forskellige kategorier, og man kan selv skrue det sammen, sådan som man vil. Og hvis du ikke allerede er kunde hos Hello Fresh, så kan du blive lidt lynhurtigt, og hvis du rykker på det inden den 26. februar, så kan du benytte dig af det her flash sale, som HelloFresh holder, hvor du kan spare helt op til 1.041 kroner på dine fem første måltidskasser, og det kan du på hellofresh.dk med vores kode, der hedder Flash NFL. Og den kan du selvfølgelig kunne bruge, hvis du ikke allerede er kunde eller har været det før. Men hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst to måneder siden, så er der også et super godt tilbud til dig. Du kan nemlig få helt op til 828 kroner rabat på dine tre første måltidskasser. Og det kan du, hvis du bruger koden RETURNFL, og det er selvfølgelig også på HelloFresh.dk. Uanset hvilken model du vælger, så hænger du ikke på noget som helst. Du kan altid melde fra igen eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. HelloFresh.dk er adressen. Spar op til 1.041 kr. som ny kunde med koden FLASHNFL. Spar op til 828 kr. som tidligere kunde med koden Retur. NFL. Og ændringen, så ser vi som lovet en lille bitte smule fremad, sådan helt overordnet. Hvad skal vi holde øje med fra nu, og så frem mod de tre helt store begivenheder, der venter lige rundt om hjørnet. Altså Free Agency, Combine og Draften.
1: Ja, altså, det kommer til at være en lille smule død periode med hensyn til nyheder, men der er naturligvis en, en masse rygter og så videre. Og så er der også et, et par trænerstillinger, som ikke er besat. Altså, mm. Nu er alle headcoach-positioner besat, men altså, der mangler for eksempel at blive fundet en offensive koordinator til, til Kansas City Chiefs, så mm. der er andre uh, trænerpositioner rundt omkring, som, som mangler at blive besat. Så det er klart, det er noget af det, vi skal holde med. Ja. Og så uh, er der også en vis sandsynlighed for, at vi får nogle coaches uh, rundt omkring uh, spillere, som, uh, som simpelthen bliver sat på porten, uh, for at, uh, at klubberne de kan AG under lønloftet, når free agency starter.
0: Præcis, og det glæder vi os til. Det er altid en, en fest med, med free agency, og det er jo der, vi laver vores March Madness udsendelser. Og så er det også og så, nu... Ja, ja undskyld.
1: Og, så, og så er det en sidste ting, det er, at jeg tror også, vi skal huske at nye Combine, så længe den er ja, der, ja. fordi Spillerforeningen er, er godt i gang med at sige, at de synes egentlig, at det er en eller anden form for, for urimeligt udstillingsvindue, hvor de her unge spillere, de risikerer skader for, at NFL-klubberne at de bare kan, kan, kan måle vejen og så videre og så videre, at, at der bliver Uh, der, 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 altså, at de draft dispositioner, de der bliver foretaget, de bliver taget ud fra, hvad man har set i sæsonen i college football. Så uh, hvis det står til spillerforeningen, så bliver Combine, så bliver den uh, annuleret på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, så er det med at nyde det, mens vi har den. Uh, og så er det jo også uh, nu, at uh, det begynder at blive interessant at kigge på uh, mock drafts, uh, uh, og også uh, super spændende at se ved Combine, mens vi jo har den, altså hvilke spillere, der skiller sig ud fra hinanden, altså spillere på samme position.
1: Selvfølgelig, og øh, nu skal vi lige have free agency overstået, og så snart at, at de første purte er free agency, og som sagt, så starter free agency 15. marts, og øh, når øh, det her øh, fuldstændig vanvittige frenzy af spillerskifter og enorme lønninger af øh, spillere, der, der, der får kæmpe kontrakter, øh, når, når, når de første bølge eller to lige er overstået, så er det, at vi kan begynde for alvor at se frem mod draften, for så ved vi også, hvilke hold, der ligesom har fyldt nogle positioner, hvor de i hvert fald savner nogle opgraderinger, og så måske kan sige, okay, fair nok, nu, nu kigger vi så på andre positioner, som vi skal have fyldt i draften, og det vil gøre, mock øh, de der kommer nu til sådan lidt, øh, jeg ikke kalder det ligegyldige, men i hvert fald så kommer de, de, de mockdrafter der kommer efter free agency, de bliver i hvert fald lidt mere relevante. Vi skal have
0: Åh. Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. Elming. Du stillede mig et spørgsmål om, hvorfor at Miami Dolphins ikke var i det hvide hus, efter de havde vundet Super Bowl i 73. Er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Det er godt. Og det har så været 72-sæsonen. Fordi det første, jeg tænkte på... Øh, da du stillede spørgsmålet, det var Vietnamkrigen, men jeg tror faktisk der er en anden grund, øh, fordi at øh, den gode Richard Nixon han øh, tumlede temmelig meget med Watergate øh, i to Du er så god, du er så god, du er så god.
1: Og, og hvis, hvis du ikke hvis du var kommet ind på det selv så har jeg sagt at der er noget med at du laver en politisk podcast. Ikke?
0: Så. Det er jo trods alt dansk politik, ikke. Ja
1: ja, men, men jeg ved at du er, du, er, du er meget velinformeret. Nå men forstå endnu videre. Jeg siger på, at du nej, vil ikke nej,
0: nej jeg tror ikke der er så forfærdeligt meget mere. Det var det var Watergate som han tumlede temmelig meget med i 72, altså, som jo så gjorde, at han var nødt til at trække sig som præsident.
1: Præcis, de, de aflagde det der traditionelle besøg i, i det hvide hus på grund af Watergate-skandalen, og det blev der så råd båd på 40 år senere, fordi i august 2013, der inviterede Barack Obama ja. det, det faktisk, det ubesejrede Miami Dolphins hold, øh, i det hvide hus, og der var de fleste af spillerne, øh, som altså, de spillere, stadig var lige live mm-hmm. på det tidspunkt, de var faktisk til stede og fik endelig øh, den hedder og ære, øh, som det var at, at besøge øh, det hvide hus. Det lidt interessante ved det kommende Kansas City besøg i det hvide hus, det er, at Joe Bidens kone er født og opvokset i Philadelphia og er kæmpe Eagles-fan og var til stede til Super Bowl og at Biden selv sagde jeg er fuldstændig neutral, jeg hæber ikke på nogen, men for ikke at skabe problemer med min kone, så hæber jeg på, på Eagles så det bliver så lidt underligt for ti, at komme ind og skulle sige hej til, til Biden og, og the first lady.
0: Så var der mit øh, spørgsmål til dig, det gik på øh, receiving øh, yards, øh, hvem øh, der har grebet for flest øh, yards i 2022 sæsonen.
1: Ja, yeah. okay, vi kan starte med Justin Jefferson.
0: Det er fuldstændig korrekt, han ligger nummer et, med ja. og 1 med Tarik... 1.809 yards.
1: Præcis, og Tyreek Hill var to.
0: Også korrekt, 1.710 yards.
1: Og så vil jeg jo sige, det var til Adams og tre.
0: Det er også korrekt, 1.516.
1: Og så vil jeg sige, City Lamb var
0: 4. Det er så ikke korrekt. Han er i, han er i top 10. Sigtel øh, er 6'er med 1.359 yards.
1: Okay, så mangler 4 og 5? Ja. Øh, hvad med sådan en som Austin Ekler?
0: Øh, det er et frisk bud, men øh, nej. nej. Okay, du skulle. Okay, han, 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 han greb
1: godt nok 107 bolde, men, men han fik altså ikke nok yards. Nej. Så, siger jeg, så siger jeg Stefan Dix.
0: Det er fuldstændig korrekt, han er nummer 5. Øh, og, så skal du, og så skal du tænke på en stor dreng. Travis Kelty. Mm, han er også på, på listen. Han er nummer 8. Det er en stor dreng, som er receiver. Mike Evans? Mm, nej.
1: Okay, altså, er, er vi enig, om jeg har fem allerede? Um, ja, ja,
0: fuldstændig. Ja, 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 du er home free. En du er home stor free.
1: dreng, en stor dreng, der er receiver.
0: Ja, han spiller med en anden receiver. Og D.K. Metcalf? Uh, nej, han er også en stor dreng.
1: Og A.J. Brown?
0: Fuldstændig korrekt. Okay. Sådan, han er, han er nummer fire. Så der er så altså Justin Jefferson, Tyreek Hill, Davante Adams, AJ Brown, Stefan Dix og C.D. Lamb. Og så kan jeg lige nævne de fire andre, øh, som jeg har her på min øh, top 10. Det er Jalen Waddle, Travis Kelsey, Devonta Smith og Scary Terry McLaurin. Åh, oh, wow. han er top 10? Det var Dang. han lige akkurat ja. med. 1191 ja. yards. Okay. Godt. Jamen, øh, så kom vi igennem det, Elming. Æh, tak for nu. Æh, det har endnu en gang været en fornøjelse, ikke bare i dag, men hele sæsonen, vores 8. sæson med nfl Time flies when you're having fun. 8 år, Elming.
1: Ja, det er også helt vildt. Det er helt crazy. Så jeg kan huske, at du sad i min sofa og sagde, skal vi lave podcast? Og sagde Hvad? Hvad er podcast? Hvad er podcast? <laughs> øh, og nu er vi da i sæsoner ja. øh, Og øh, nu holder vi en lille pause, gør vi det? Det gør
0: vi. Vi holder en lille pause, og så vender vi tilbage om, ja, det jeg ikke, en 3-4 ugers tid med en ordentlig omgang af March Madness. Vi laver jo flere March Madness udsendelser, fuldstændig ligesom vi plejer at gøre. Og så er vi jo i gang igen, og så begynder det hele forfra, og så har vi helt officielt taget hul på 2023-sæsonen. Jeg glæder mig allerede.
1: Ja, det bliver, det bliver crazy. Uh, så en, en, en vidunderlig 2022-sæson, jeg synes, der er på så mange sjove og interessante ting, og især alle de her uh, vilde comebacks, uh, som, som vi fik at se uge efter uge, og uh, flere kampe end nogensinde før, der blev afgjort med ganske få point, uh, viser bare, at, at NFL uh, har ramt den uh, lige i røven med ja. hensyn til at få uh, gjort ligegang så som muligt.
0: Det er fantastisk, og vi kan forvente en en fremragende 23. sæson, men inden vi når frem til, at de skal spille kampe, så skal vi altså igennem alle de her andre også rigtig spændende ting. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du synes, det vi laver, så skulle du tage at anbefale og til dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse, helst en af dem med fem store stjerner. Et af de steder, det er muligt. Det kunne for eksempel være i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Og det kan du gøre på tier.dk eller via det link, der ligger jo også på nflsø.dk. Du binder dig ikke til noget, og du kan melde fra igen når som helst. Og du binder dig så heller ikke til noget, hvis du siger ja til tilbud fra Hello Fresh om at blive kunde hos dem. Hvis du er ny kunde, så kan du med koden FLASHNFL spare helt op til 1.041 kroner på dine fem første måltidskasser, og det kan du frem til den 26. februar på Fresh. Og hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst to måneder siden, så kan du blive kunde igen, og du kan få helt op til 828 kr rabat på dine første tre måltidskasser. Og det kan du, hvis du bruger koden RETURNFL, og det er selvfølgelig også på HelloFresh.dk. Tak til HelloFresh for at være med os i dag, og tusind tak selvfølgelig også til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og også for Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os, og i, i forhold til Otte,
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så kan du prøve os på Twitter, Facebook og Instagram. Og du er også altid velkommen til at sende os en mail på mail.nflshowet.dk Følg Elming på Twitter på snablag.nflming. Michael følg på snabla, Thomas Fortrup. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer pl Golf golfshowet og Born On pl lander hver mandag og giver dig alt, du skal vide om Premier League. Golf-showet er klar i dit feed hver tidlig tirsdag morgen. Og normalt er der dansk politik i Born On Plucked om fredagen, men vi holder vinterferie. Husk også Europa podcasten hvis du er til cykelsport, og så er og jeg er ellers tilbage igen om en måneds tid. Ha det godt så længe. Hotouts.